2: Du hast nicht ernsthaft versucht, <lacht> Tiefkühlpommes <gepumpt, mit lacht> in der Mikrowelle
1: zu machen. Ja, und damit herzlich willkommen zum Podcast ohne richtigen Namen, Folge 74. Krass, oder? Es fühlt sich noch gar nicht, also 74 Folgen, wüsstet ihr jetzt noch, was wir, dass wir uns irgendwie 73, lang, 73 Folgen lang irgendwas zu sagen hatten?
0: Ja, also ich habe vor allen Dingen noch für 2000 Folgen Futter. Ob ihr es glaubt oder ja. nicht. I doubt
2: it. it. <lacht> da bin ich, bin ich mal gespannt. Möchtest du, möchtest du die nächsten fünf Folgen also, mit deinen Anekdoten bestreiten?
0: Also erstmal muss ich sagen, heute können wir so lang machen, wie wir wollen. Übrigens, ich mache mal eben die Tür hinter mir zu, äh, auf. Hört ihr das Geräusch? Nee. Da arbeitet der Kollege, der liebe Jack ist in meiner Küche und arbeitet da. Wir bauen, bauen nämlich eine neue Küche ein und ich habe gesagt, ich verpiss mich mal eben, ich muss bei ihm einen Podcast machen. Und jetzt sägt. Das ist Hört, ihr das? Jetzt Hört ihr das? wieder
1: irgendwelche, irgendwelche Kumpels ein, die, die irgendwelche Sachen für
0: dich aufbauen. Jetzt sagt der Wasserrohrbuch. Nee, das ist ein guter, ein guter Freund. Und ich mache die Türe auch mal zu, Jack. Schön weiterarbeiten. Boah, der macht so viel. Der baut die Unterschränke auf, die Oberschränke. Ja, Jack ist ein guter. Der hat ähm,
1: der, der baut ja auch bei sich, bei seinem Haus immer so alles selbst. Ich schaue da immer so ein bisschen neidisch hin, wie er da so alles aus Holz so irgendwie so einen, so einen, wie nennt man Ich weiß nicht mehr, wie man das nennt. So eine ähm. Veranda. Oder ja. so baut und so alles selbst eine Kochstelle und so. Ich ja. finde es immer geil, wenn man wenn man selber was bauen kann.
0: Ja. Der hat sogar eine Fritteuse im Garten und die Pommes selber sind gebaut? So geil. Die Fritteuse nicht, aber so, so. so eine Einlassung für die Fritteuse und dann so ein Holzgerüst dafür und dann macht also man da so eine Fritteuse im Garten mit ja, Holzgerüst. Um Pommes zu machen. Also die Fritteuse ist nur ein elektrisches Ding von diesem ganzen Garten. Jack, wie heißt dieses Ding, was du da gebaut hast in deinem Garten? Das mit der Fritteuse. Liegestuhl. Was? Was? Outdoor-Küche. Outdoor-Küche. Oh, danke. Outdoor-Küche, sagt er. Er hat eine Outdoor-Küche Outdoor -Küche gebaut. Outdoor -Küche. Und da ist noch so, so ein Grillei drin. ist Outdoor-Küche.
1: Manche Leute haben weder eine Küche noch Outdoor. Er hat beides. <lacht> oder nur Outdoor. Ja,
0: ja oder nur Outdoor. Der, der baut ja so gerne. Und jetzt kann ich mich mal...
1: Jetzt Was kann, machst? Ich,
0: kann ich mir mal schön zurücklehnen. Was machst du denn? Was kriegt er denn von dir im Gegenzug? Nein, ich habe seine Kartoffeln für die für die für die Pommes schon mal geschält <lacht> und okay. gegessen. Ja, aber ich finde du hast das seine
2: Pommes gegessen.
0: Ja, ich finde es auch ein, ein Akt von Freundschaft, wenn er der ist ja mit der Autoküche fertig und jetzt versucht er natürlich ein neues Projekt, da sage ich okay, wenn du ist mal ganz schön laut hier wenn du unbedingt willst, dann komm doch zu mir, dann bauen wir eine neue Küche rein. Ja. Also du hilfst ihm im Prinzip einfach nur
1: beim beim Nachgehen seines Hobbys. Du willst einfach dich nur erkenntlich zeigen sagst: ihr komm, dann baue halt mir eine
0: neue Küche. Ja, und da habe ich, glaube ich, schon die mhm. nächste Geschäftsidee, die ich mit euch besprechen möchte. Was haltet ihr denn davon, wenn wir so gestressten Managern anbieten, Sachen zu bauen, die man selber braucht? So eben wie so eine Küche oder so. Die schickt man dann von... Also Handwerker im ja. Prinzip. Man, man du hast gerade den Handwerker erfunden. <lacht> genau. Ja, die sind doch immer so gestresst und wollen irgendwas, die wollen sich verwirklichen und wollen etwas bauen, das man dann hinterher auch sieht, weil das dann so schön ist. Dann hat man was geschafft und nicht immer nur Zahlen geguckt. Und dann kann man die doch lehren und Geld dafür kassieren. Und die meinst natürlich du noch weiter verwirklichen.
2: Meinst du, unter verwirklichen verstehen sie, für dich kostenlos zu arbeiten?
0: Ja, also nicht kostenlos, die bezahlen mich ja. Weil ich den um ja.
2: Um drauf zu zahlen, um für dich zu arbeiten, das klingt natürlich verlockender.
0: Ja, nicht nur für mich. Also auch für andere Leute, aber natürlich mhm. läuft das über meine Kasse oder unsere Kasse. Das ist ja unser gemeinschaftliches Geschäftsfeld. Ich möchte mich von dieser Geschäftsidee <lacht>
1: distanzieren. Ich glaube sowieso, ganz ehrlich, dass das keinen Sinn macht, weil so wie das Wetter da draußen aussieht, ist das heute unser letzter Podcast. Ja. Ich habe hier gerade, und das ist kein Scheiß, es hat hier gerade geblitzt und gedonnert und der Blitz war original ein Meter vor meiner Fresse. Das ist hier gerade, wenn ich mir einen Finger Bude? aus dem Fenster gestreckt hätte, dann hätte ich jetzt keinen Finger mehr.
0: ja.
2: Weil so arbeiten Blitze nämlich. Habt ihr Angst vor Blitzen? Äh, also sagen wir mal so, da, da die Dinger potenziell tödlich sind, möchte ich nicht unbedingt von einem getroffen werden. Mhm. Aber hast du auch Angst, getroffen zu werden? Nicht unbedingt, wenn ich in der Wohnung bin oder im Auto oder im Bus oder so, nee.
1: Eine Freundin von meiner Frau wurde mal auf einer Brücke von einem Blitz getroffen. Und? Äh. Ähm, ja, die, die musste ins Krankenhaus, oder hat wohl keine bleibenden Schäden. Ich weiß gar nicht mehr, aber ich will jetzt auch keinen Quatsch erzählen, aber ich glaube, die hat <lacht> danach im Loch im Schuh oder irgendwie Dampf im Schuh, irgendwie so an sowas erinnere ich mich. What? Also irgendwie. Ja, naja, das hat einen Blitz getroffen, ja. Die wurde vom Blitz getroffen. Die ist über eine Brücke gegangen, als es halt Gewitter gab. Und hat hat
2: sie geflasht. Jetzt würde mich mal interessieren, wie viele Blitztreffer denn überhaupt tödlich sind. Oder ob das am Ende sowas ist, wo 100 Leute getroffen werden und nur für fünf endet das tödlich oder so. Oder ob sie überhaupt getroffen wurde so oder, oder nur irgendwie ein Teiltreffer oder keine Ahnung was. Blitzexperten. Ja. Liebe Blitzexperten, schreibt uns doch.
0: Wenn Blitz übrigens, wenn es Gewitter ist, dann, dann gehe ich ja auch ähm, nicht richtig unter zu unter Eichen. Ich nicht nee, ich hüpfe dann immer. Also damit ich nicht so lange den Kontakt auf dem Boden habe. du nicht die Erde Ja, genau. Denn wenn man hüpft und der Blitz schlägt dann in einen ein, und man hüpft hoch genug, dann passiert nichts. Deswegen. Moment. Habt ihr auch früher immer gedacht, wenn ihr im Aufzug seid und der
1: abstürzt und wenn ihr im ihr richtigen springen, Moment hochspringt, dann kann euch nichts passieren?
2: Ähm, jein. Also nicht sehr lange, sagen wir so. Dann wurdest du sieben. <lacht> so
0: Aber die Theorie, die stimmt ja sogar. Also, du, du musst nur hoch genug springen können. Das Problem ist. Wie soll das denn? Die, ja, das Problem das ist natürlich, der das Problem dich
2: offen, genauso kannst du auch reisen, ne? weil die Erde dreht sich ja unter dir. Du musst einfach nur hoch genug springen und dann reist du nach Osten, glaube ich. Auf Westen, ich weiß es gar nicht. Ja.
0: Ja, genau. Michael
2: Jordan verreist. Der springt ja, einfach mal genau. in die Luft. Ey,
1: deshalb heißt er auch er Jordan. Ja.
0: Leute, kannst, darf ich nur ganz kurz zurück auf die Küche kommen, weil mir das jetzt gerade ja. einfällt. Wir können gleich ich wieder bitte. über das Wetter reden. Also ich bin ja... Ich bin... Ähm, zu, also zu einem Möbelhaus gefahren. Zu Ikea, aber einem Möbelhaus gefahren. Okay, ja. So, da bin ich hingefahren, weil mhm. ich die Küche abholen wollte. Da gibt es so eine Funktion, die bestellt man online und dann kann man die zu einem bestimmten Zeitpunkt in einem bestimmten Ikea abholen. Dann stehe ich da, dann kriege ich so einen Wagen mit Sachen drauf mhm. und lade die ins Auto ein. Ja. Und ich dachte dann so, ah, oh, hm. Ist ganz Für so eine ganz schöne Küche ist es gar nicht so viel jetzt. Ist sehr toll.
2: Oh ich muss kurz irgendwie an die Tür gehen. Das hat gerade geklingelt. Oh, hat geklingelt. Das hat Der ja. Blitz und möchte rein.
0: Okay. Hörst du mir jetzt weiter zu, Eddie? Oder sollen ja, wir Pause ja, ich machen? ich höre zu. Also, pass auf. Nee. Hör mir mal zu. So. Ne? Du kennst mich ja. Mhm. Dann packe ich also diese Küche in den, ins Auto. Ich sage: so, super, das passt ja alles rein. Wunderte mich so ein bisschen, weil vorher der Jack immer gesagt hat, ey, die Küche passt nie und immer in dein Auto rein. Ich so, na klar, ruf ihn noch an. Ey, die Küche passt tipptopp ins Auto rein. Ich fange an zu kontrollieren, ob auch alles da ist. Dieser Zettel ist echt sehr lang und da sind sehr viele Nummern. Ich habe dann irgendwann gesagt, ach scheiß drauf, die werden schon wissen, was sie tun. Mhm. Kontrolliere jetzt nicht alles. Steht da in der Sonne auf dem Parkplatz. Fahr also nach Hause. Eine Stunde von Ikea weg. Krieg einen Anruf eine Stunde später. Äh, guten Tag. Sie haben Ihren zweiten Wagen vergessen. Beziehungsweise den haben wir Ihnen vergessen zu geben. Also, ich hatte nur die Hälfte eingepackt. Jack lacht natürlich Was tierisch. Was Wagen? Den Wagen, wo die Sachen drauf sind. Also, die haben so Schiebewagen. Du hast einen gesamten Wagen vergessen. Den haben die mir nicht gegeben. Also, Ach so. einen ja, Wagen haben sie an sie mir diesen,
1: Ab an diesen ja. wo es die Möbelausgabe gibt genau. und dann, dann schießt mit dem dann Wagen. dann sagen die, hier okay, ist ihre ja, Nummer.
0: Verstehe. Und dann alle, meine. Meine Frau, der Jack, alle, sogar meine Tochter, sagten, Hätte dir das nicht auffallen müssen, dass der Wagen, dass das niemals eine ganze Küche sein kann? So, die werden oh. schon wissen, was sie tun. Das, hätte dir das auch passieren können? Ey, mir ist zumindest, also ganz so dummes
1: ist mir noch nicht passiert, aber okay. ich war bei Ikea, <lacht> ich war bei Ikea und wir haben auch Möbel gekauft und dann habe ich natürlich noch so Kleinkrams gekauft, ne? Mhm in so einer, äh, das war gar nicht Ikea, das war Möbelhöfner oder irgend sowas, also irgendein Möbelhaus oder Roller und dann gibt es auch noch die anderen, egal, auf jeden Fall. Und dann hatte ich noch so eine kleine Tüte mit so was weiß ich, Pfannenwänder und äh, Salzstreuer und so kleinen Kram, den man nie, braucht, nie braucht oder eigentlich sich nicht kaufen würde, aber halt kauft, wenn man wenn er im Möbelhaus vor einem steht. Und die Frau
2: ihm dann sagt, das haben wir noch dreimal Genau. Und,
1: und aus irgendeinem Grund denkst du aber in dem Moment, wo du siehst, ach, guck mal, so ein Pizzaschneider. Könnten wir auch gebrauchen, ne? Das können wir doch gebrauchen. Und dann mussten wir aber auf die Möbel warten. Ich hatte, was hatte ich denn gekauft? Schreibtisch. Ich mhm. habe einen Schreibtisch gekauft, auf den gewartet. Und ähm, da war dann so ein Warte, so ein bisschen wie bei Ikea, so Stühle, irgendwie ein Getränkeautomaten, dann wartest du da. Und dann kamen irgendwann die Möbel, dann bin ich dahin und dann sind wir mit diesem Möbelwagen eben auch zum Auto. Und dann ist mir eingefallen, dass die Tüte mit dem ganzen Kleinkram, Klobürste, Mülleimerchen fürs Bad und so weiter, alles äh, vergessen habe. War aber dann so, das war ungefähr eine halbe Stunde weg. Und dann habe ich überlegt, ob das Sinn macht, die halbe Stunde nochmal dahin zu fahren. Mhm. Und die Chance war natürlich auch da, dass irgendjemand das anders schon, das war nämlich schon bezahlt, ne? Also, das stand da an diesem Tisch, wo wir gewartet haben, dass es irgendjemand mitgenommen hat. Und dann habe ich gedacht, dann habe ich so hochgerechnet, na, das war jetzt irgendwie so ein Gegenwert von 40, 50 Euro. Dafür jetzt noch mal eine halbe Stunde dahinfahren, am Ende ist es nicht da. Und dann habe ich gesagt, komm.
0: Ach, der Herz, ja ne?
1: Ja, habe ich gesagt, komm, Scheiß drauf. Ist ja für dich, ist ja Geld eh egal. Mhm. Insofern, äh, so ein Pizzaschneider kann man sich ja auch woanders kaufen. Ist ja wurscht. Ist mhm. ja egal. Oder? Und dann? Ich, ihr, 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 ihr werdet doch jetzt nicht für diese Tüte mit, mit einem Pizzaschneider Klobürste nochmal dahin
2: gefahren. Kommt drauf an, was das für ein Tag ist. Ob das so ein Tag ist, wo ich vor bin, einfach nach Hause zu kommen oder ob das, äh, ne? Also,
1: also ich sag dir eins, wenn du mit zwei Kindern und deiner Ehefrau im Möbelhaus unterwegs warst und danach schon zu Hause, bis die Möbel hochgetragen hast,
0: das müsste, ich sag mal, ab einem Warenwert von 200 Euro würde ich wieder zurückfahren. Ich hätte, ich hätte da angerufen und gesagt, sie haben doch Überwachungskameras. Es ist doch alles überwacht. Gucken Sie doch mal bitte, wo die Tüte ist und wer die mitgenommen hat.
2: Und dann hätten die vermutlich gesagt, haben Sie einen in der Klatsche? Wir mhm. gucken auf unsere Überwachungskameras Sie. nach, wo Ihre Tüte ist. Warum nicht? Weiß ich nicht. Ich schätze mal, das wäre meine Reaktion
0: gewesen. Wisst ihr übrigens, was das, was das, was das Teil, mit, also was, was man kaufen kann, was man nie braucht? Nee, wirklich nie. Aber was man immer mal kriegt zur Hochzeit oder. Keine Ahnung, zu irgendwelchen.
2: Immer kriegt zur Hochzeit, und aber nie braucht. <lacht>
0: eine, Nudelma eine Nudelmaschine. Eine Nudelmaschine.
2: Habt ihr eine ich hab Nudelmaschine? Ich habe in einer Hochzeit
0: nee. bislang eine Nudelmaschine gekriegt. Ich habe von nee. so vielen Leuten gehört, die haben eine Nudelmaschine. Und die Nudelmaschine aber nie benutzt, weil es einfach ein scheiß Aufwand ist, diese scheiß Nudeln zu machen und die dann da durchzupressen. Und die schmecken genauso wie die was für ein Vorteil? Ja, Ich würde gerade fragen, was für einen Vorteil hat es denn, die Nudeln selber zu machen? Er ja, ist voll inspirierend und so. Meild aber
2: warst du nicht Alter. derjenige, der irgendwie so eine Ultra-Mega-Kann-Alles-Küchenmaschine gekauft hat?
0: Ja, aber ist keine Nudelmaschine.
2: Achso, also die anderen Sachen zu machen ist okay, aber bei Nudeln hört's auf. <lacht> Na, ja, Na gut, wenn die Maschine nur nudeln kann, ist das kann natürlich nur schon, mehr, wenn du geschenkt bekommst. Ja, ja, ja aber das ja, ist... Eine Geschenken Nudelmaschine schaut man also, ins Maul, heißt ja schon das alte hebräische Sprichwort.
0: Wenn es unter unseren 600.000 Zuhörern irgendjemand gibt, der schon mal eine Nudelmaschine benutzt hat, die er geschenkt bekommen hat oder Und sich sogar selber wird gekauft hat.
2: Ganz anders schmecken als normale Nudeln. Schreibt eine Nachricht. Kann man gar nicht vergleichen. Das ist geschmacklich ein ganz anderes okay. Erlebnis.
0: Genau, das ist Quatsch. Aber
1: ich finde überhaupt, wer auf einer Hochzeit was schenkt, was nicht Geld ist, soll sich einfach ficken. <lacht> Ja, ja, sorry. Was, äh, ey, schenkt mir bitte nichts. Also Wir haben bei der Hochzeit gesagt, wenn ihr uns was schenkt, schenkt uns Geld. Wir müssen den ganzen Bums hier bezahlen. Ähm, eu euer Drei-Gänge-Menü und die Torte und weiß ich nicht, die geile Location und was weiß ich. Ähm, ich. Ich muss direkt, nur weil ich heirate, muss ich direkt Dispo machen. Was soll die Scheiße? Gebt mir Geld. Im Prinzip müsstest du Eintritt zahlen, um auf eine Hochzeit zu gehen. Ja, so, meine Hochzeit. Und kostet, haben und VIP-Tickets ja, und so für genau. die Eltern. Hochzeit kostet bei uns 100 Euro und dann kannst du kommen. Und wenn du deine Olle noch mitbringst, dann kostet 150 Euro. Die halbe und wenn du Kinder mitbringst, 500. 500 Euro für Mitkids, <lacht> genau. <lacht> Pro kind. Ja, aber jetzt mal ehrlich, also, was soll das denn? Ihr sollt doch uns feiern. Also, warum werde ich denn bestraft dafür, dass ich heirate?
2: Warum ist das denn überhaupt so teuer? Das ist ja schon mal, das, damit fangen wir ja mal an. Ja, du kannst rechnen, je nach Hochzeit natürlich. Pro selbst. Person 100 10er oder so. Oder Würde, nicht, ich mal tippen. Würde ich mal tippen. Also Plus, Minus, das hängt natürlich, Hochzeiten sind so unterschiedlich. Es kommen bestimmt die Hochzeitsangeber, die erzählen, um wie viel es teurer als 100 Euro pro Person ihre Hochzeit war.
1: Ja, es kommt natürlich auch immer auf die Größe an. Ne? Wenn du nur 30 ja.
2: Leute einlädst, kannst du natürlich
1: ja, auch... Ja, so 70, die Frauen 1,80,
2: 80, 85, die Männer, schätze Wir hatten, was hatte ich, ungefähr 80 Leute auf der Hochzeit. So. Ja, das Und ist ja... Kann, nicht, nicht gigantisch, aber auch nicht winzig, ne?
1: Ja, und dann kannst du ja rechnen, ähm, allein das Essen, Catering, Location, dann äh, in vielen Fällen ähm, kommen dann noch Unterkünfte oder so, zumindest für die enge Verwandtschaft, äh, denen du das nicht zumuten kannst oder ja, so. die können nur selber mieten oder campen. Genau, aber dann, das fällt dann natürlich auch wieder, das ist natürlich dann auch wieder äh, Kosten, die dann ja, auch mit, fallen. Aber die nicht, wenn sie selber bezahlen. Nee, aber dann kriegst du natürlich weniger. Ach so, ja, stimmt. Stimmt. <lacht> Also deshalb haben wir, wir haben es so gemacht, wir haben in fünf verschiedenen Orten zu verschieden, verschiedenen, wir haben eine Tour gemacht im Prinzip, wir haben eine Hochzeitsday-Tour gemacht.
2: Ja wir und dann eine Zoom-Schalte oder so.
1: Ne erstmal sind wir erstmal durch die fünf, großen, die fünf Großstädte Deutschlands getourt mhm. und haben damit für jeder, für jeden, der in der Nähe ist, auch die Möglichkeit da war, dran teilzunehmen mhm. und wichtig waren uns Parkplätze. Ja,
0: Ich würde jetzt einfach eine Hochzeit über, über äh, Videochat machen.
2: Und ja, habe ich ja gerade gesagt. Also
1: ja. Mit einer Frau oder also dass du deine Frau
0: über Videochat heiratest oder dass die Gäste über Videochat kommen? Die Gäste, da hat man auch seine Ruhe. Habe ich euch die Geschichte erzählt schon, wie ich auf der Hochzeit in der Kirche eine Rede halten musste? Ich glaube, die Geschichte kommt ah, mir bekannt. Okay. Aber ich weiß nicht, ob du sie hier
2: erzählt hast.
0: Du warst wahrscheinlich da. Nee. Dir, aber so, wenn ich dir jetzt noch mal erzähle und die ist schon Ey, in einer Freude. Haben
2: alle geheiratet? Ja. Nicht bei seiner. Nicht bei deiner Hochzeit. Nicht bei oder? meiner Hochzeit, bei der Hochzeit so, okay. meines,
0: meines Freundes.
2: Ähm, ich erinnere mich auf jeden Fall an eine Geschichte. Ich glaube, ich weiß, worum es geht, aber ich weiß nicht, ob du sie hier erzählt hast.
0: Ich erzähle sie jetzt einfach. Und alle, die sie jetzt schon kennen, sorry, oder Eddie? Du ja, hast sie ja, nämlich schon wieder ich, vergessen. Ich, ich, na ja, ich, das heißt nichts, dass ich mich nicht <lacht> daran erinnere. Das stimmt. Also pass auf. Ich habe... Ja, einen, einen guten Kumpel, der auf meiner Hochzeit eine Rede gehalten hat. Und nach der Rede, äh, die war ganz nett, so sagte er zu mir, ey, Jochen da kannst du das ja bei meiner Hochzeit auch machen demnächst, alles klar. Ich so, ja, kein Problem. Das war so eine Rede, wo alle Leute schon betrunken sind, schon Schnäpse trinken und lustig, lustig, lustig. ne? So, irgendwann nach zwei Jahren rief er an und sagt, so, ey, jetzt geht's los, ich heirate dann und dann und ich brauche von dir auch so eine schöne Rede. Du bist ja Moderator und bist ja lustig, mach mal. Ich schreibe also schöne drei Seiten über ähm, über unsere Vergangenheit, wir waren sehr oft in Spielotheken, wir haben ziemlich viel getrunken und viel Spaß und viel Scheiße gebaut und das habe ich dann in einen lustigen Text verpackt, so dass er herzlich drüber lachen konnte und alle anderen, also ich fand es ganz lustig, ne? Mhm. wenn man so beim Abendessen sitzt und dann so Anekdoten rauspackt, Ne, dann ist mhm. es ja auch echt lustig. So, und vorher. vergleich vergleichbar mit seiner Rede, nehme ich mal an. so ne so Ja, ein, so so, ich glaube, ja, die war ein bisschen. Seine war sehr reserviert noch, aber, aber lustig. Und meine hing, Also, die hat halt richtig auf die Kacke gehauen. So. Und Sachen erzählt, die wir früher gemacht haben. Und wir haben ziemlich viel Scheiße gebaut. Hm. So. Aber das gehört ja zum Leben dazu, finde ich. Und dann kam es also zu diesem Tag, zu der Hochzeit. Und vorher gab es halt eine Kapelle, wo die Gäste halt. Hinkam und dann kam... Ich glaub, es war ein
2: Ort, Ka den, 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 den... Ja, den, den es war eine kirchliche...
0: Ein vorher gab es also eine kirchliche Zeremonie, ich glaube es war eine Segnung mhm. oder so. Ich, ich gehe also dahin mit meiner Frau und setze mich in die letzte Reihe und dann sind, liegen da auf den Bänken auch überall schon solche Büchlein, was jetzt in dieser Kirche passiert. Und lese die letzte Seite und dann steht so Danksagung. Ah, danke auch an Jochen Dominikus. Und meine Frau so, guck mal, du stehst in dem Büchlein. Ich so, Hä? keine Ahnung, warum ich in diesem Kirchenbüchlein stehe. Da steht auch schon der Pastor vorne oder der Pfarrer, ich weiß gar nicht mehr, ob es evangelisch oder katholisch war, und sagte, herzlich willkommen. Und jetzt kommen wir zur Lesung mit Jochen Dominikus. Ich war also nicht darauf vorbereitet, dass ich irgendetwas in der Kirche erzählen musste vor 100 ähm, Menschen, die eine... Hochzeitsrede ja. erwarten. Und hast du deine Rede gehalten mit, hat, mit euren Saufabenden. Mit tat sich also ein Abgrund auf. Vor mir ging so die, ich habe die Hölle gesehen in dieser Kirche, glaube ich. Also, äh, es war, das war doch lustig jetzt, Eddie. Und die höre ich gar nicht, zu sagen, wow. Nein, das
1: war, ja, das war, weißt du, ich, ich <lacht> würde gerne mal mit dir über Storytelling sprechen, weil, also... Erstens, du nimmst, ja schon die, du nimmst ja schon die Emotionen vorweg. Du sagst, oh, da, das war richtig krass. Das ist immer so das Erste, was du erzählst. Okay, ja. Dann wartet man natürlich auf diesen richtig krassen Moment. <lacht> dann, und dann sagst du, ey, also du machst das immer so, ey, ich habe was richtig krasses erlebt. Habe ich das erzählt, wie ich so eine Rede halten musste, auf die ich nicht vorbereitet war in der Kirche? Ach du, ich habe das schon vorweggenommen, vor meinst und, und dann kommt die Geschichte und dann sagst du, ja, also da war ich in der Kirche und musste eine Rede halten. Und das war voll krass. Und dann erwartest du eine krasse Reaction, aber eventuell musst du das vielleicht mal anders so, weißt du, das ist manchmal...
0: Ich, ich, ich würde sagen, jetzt wo du sagst, hast du tatsächlich echt recht. Ich, wenn, wenn wir 70 Podcast-Folgen weiter sind, dann erzähle ich die einfach nochmal, weil du hast die dann bis dahin wieder vergessen, glaube ich. Aber bei
2: der Sorry ist es so, das ist ja nicht, also ich meine, A, es ist nicht deine Schuld und B, hättest du dich ja sehr leicht daraus retten können. Ne?
0: Okay, A, kann es schon sein, dass es meine Schuld war. Vielleicht habe ich ja? den Kumpel falsch verstanden und der hat mir vielleicht gesagt, ja, dass du in wenn, der Kirche. Also
2: wenn, wenn du halt, wenn du jemanden, wenn du erwartest, jemand in der Kirche eine Rede hält, dann würdest du ihn doch zumindest darauf briefen, oder?
0: Ja, ich ja, weiß nicht. Wenn die normalerweise,
2: wenn die... du gesagt bei der Hochzeit, dann erwarte ich halt feuchtfröhliche Rede. Aber aber
1: du, du kennst doch den Jochen. <lacht> Also ich bin mir hundertprozentig sicher, dass er dem Jochen <lacht> das gesagt hat, ohne also, dabei gewesen zu sein. Äh, also ich glaube auch,
2: normal. es kann sein. Also es <lacht> ja, liegt im Bereich der Wirklichkeit. Also du hättest dich halt insofern ganz leicht retten können, dass du dass du hochgehst zum, zum, zum Podest, zum Altar wird es ja nicht sein, aber so ein Sprecherpodest oder was auch immer die da haben, mhm. mit einem Lächeln und sagst, liebe Freunde, ihr kennt ja Hochzeitsreden und Hochzeitsreden und die Rede, auf die ich mich vorbereitet habe, ist eine, die man möglicherweise nicht in einer Kirche erzählt. Dann schmunzeln alle ein bisschen und dann sagst du aber heute Abend, Mann, gemeinsam beisammen sein, freut euch drauf. Du hast so recht. Und, oder? Ja, also, dann,
0: oder gab es peinliches Betreten Mir sein, ist das oder? überhaupt nicht eingefallen. Jetzt, wo du sagst, wirklich, nach Jahren kommst du mit der Idee, die ist mir nicht <lacht> eingefallen. Das genau, man muss ich die Hosen runterlassen, man muss sagen, wie es ist und sagen, sorry, ich habe mich vertan. Das ist mir das nicht ist eingefallen. Ich war Idee einfach gekommen. nur so geschockt. Ich habe gesagt, ich muss jetzt diesem spießigen Publikum hier lustige Reden vom Saufen und, und Spielothek. Aber wie, denn, wie ist die Rede denn angekommen? Hast du die dann spontan Scheiße. Scheiße
2: <lacht> keiner hat <nicht> gelacht, <lacht> an keiner Stelle.
0: Die oh Miene von der Braut verfinsterte sich Zusehends.
2: Ja, in der Kirche erwartest du halt, oder in der Kapelle erwartest du halt auch nicht, nicht irgendwie eine Comedy-Rede oder eine war, lustige Rede. Ja, und die aber Eltern... das ist ja eigentlich ganz cool, dass es dann also
1: mal ein bisschen entgegen der Konvention irgendwie vorgeht. Ja, oder? Aber, nicht, wenn, aber nicht, wenn das...
0: Äh, ein. Ich glaube, das
2: Problem ist, wenn du Leute hast, die, die ohnehin einen Teil ihrer Zeremonie in einer Kirche oder einer Kapelle abhalten, dann sind die, glaube ich, so ein bisschen konservativer. egal
0: welcher Teil, ob es um die Eltern sind oder halt die Braut oder der Bräutigam selber oder so. Ne? Also die Eltern der Braut waren schon, die haben mich schon sehr böse angeguckt. Und ja, aber ja, war, ich, ich meine, so,
2: wann das war? 2000er oder so? Das war so Aber so lange kann es ja auch wieder nicht her sein, wenn das nee, so ein Freund von jetzt ja,
0: gehandelt hat. Zehn Jahre, das ist auch auch 15 klar, Jahre, wann das war, oder? Ja. ja
2: ich meine, halt ich habe nur gerade überlegt, ob ich irgend so ein Jahr finden würde, wo ich sagen würde, da kann ich verstehen, wenn die Leute da irgendwie noch so ein bisschen... Äh, ähm, Dann, ähm, ja. Dings sind, aber das wäre dann ja vermutlich irgendwo in den 70ern oder so gewesen und hat ja auch noch keine Reden gehalten. Du meinst, dass die, dass sich das, dass da nicht gehört hat in der Kirche über irgendwas? Ja, wie also gesagt, 2002
1: glaub, kam, die, kam genau. Matrix 2
2: raus und der war eine richtige Enttäuschung, da kannst du nicht in die Kirche genau. gehen. Und einfach genau. so Also ich denke halt nicht, dass sich da in den, 20, in den letzten 20 Jahren irgendwas Bedeutendes geändert hat. Ich musste ja auch Improvisuren. das Problem ist dadurch,
1: dass man, also bei mir ist es so, dadurch, dass ich äh, ja sozusagen hauptberuflich Sprecher bin, Erwarten dass du auch, bist? Ja, und das Schlimme ist ja, die wissen gar nicht, was für Anxieties, wie sagt man, Ängste. Ja. Und, und, und Paranoia, ich teilweise habe vor, gerade vor Freunden oder auch Familie, Es mhm. ähm, ist nochmal mal ein Schnack irgendwie im Studio in eine Kamera zu schwätzen oder irgendwie vor Onkel, Tante, Schwester, Mutter und so weiter ähm, zu stehen und irgendwas zu sagen. Ich habe auf der Hochzeit meiner großen Cousine habe ich auch da eine Rede gehalten. Und ey, ja. ich war in meinem Leben noch nie so aufgeregt, das war absolut ja, ich das kann furchtbar. Also ich mag das eigentlich überhaupt nicht.
0: Mhm.
1: Also bei äh, fremdes Publikum geht total, Also habe ich auch kein Problem auf die Bühne oder irgendwas zu machen, aber so Familie und Freunde, ich kann mir auch nicht vorstellen ein Stand-Up-Programm oder sowas zu machen vor Freunden, das wäre der worst case. Weil die wissen ja, wie ich wirklich bin. Die wissen ja die Wahrheit im, im, im Zweifelsfall. Ich erzähle halt irgendwie jetzt, oh ja, gestern äh, bin ich irgendwie Fahrrad gefahren und dann sitzt da irgendwie mein bester Freund und sagt so, du Arschloch, du hast gar kein Fahrrad. Weil, und dann, weiß dann du bist du ja so
2: auch noch verpflichtet, quasi so ein bisschen zu lachen. Ne? Und dann so weißt das du, zu faken, nach, jetzt, ja. Weil es lustig ist oder weil sie nett sein wollen. Also ich weiß, es so eh
1: generell schwer, Freunde zum Lachen zu bringen. Also so, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber so äh, auch... Äh, gerade hier so mit Simon Boudini, so wir kennen uns so gut, da kann kaum noch einer den anderen so richtig zum Lachen bringen, weil ich eh schon jede Form von Humor und Spruch und weiß ich nicht, was 10.000 Mal gehört habe. Es ist leichter, wenn ich jemanden Fremden irgendwie zum Lachen bringen muss, als irgendwie Leute, die mich in- und auswendig kennen. Jetzt ja. kommt wieder die Geschichte, dass er bla bla bla, so weißt du? Hm. Also naja.
0: in der Kirche hat die auf alle Fälle niemand gelacht, außer... Ja. Mein Kumpel, das war ein Höflichkeitslachen, glaube ich. Und ich hatte oh, ja von den drei Seiten habe ich ja reduziert im Kopf auf eine und habe ja eine ich ganze ich
2: gesagt, Du hast bestimmt Sachen runtergekratzt, ja, wo
0: du denkst, okay, das mit der Nutte erzählen wir nicht. Ich konnte Stiftel ja nicht alles nicht. erzählen, das ging ja überhaupt nicht. Auf alle Fälle, als wir dann rauskamen, habe ich mir dann, dann standen da so aber Leute.
2: Weil eine Seite halt auch nichts ist, ne? Wenn du, wenn du das nur so eine Seite irgendwie erzählst im, im, als, als Rede, das ist ja irgendwie zwei Minuten oder so.
0: Aber vielleicht habe ich auch über jegliches Zeitgefühl irgendwie verloren. <lacht> Ich, 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 Nein, ja. ich war in so einer Dunstglocke und habe gedacht, wo in welchem Film bin ich jetzt hier? Ich muss eine Rede in der Kirche halten und ich weiß, da sind 100 Leute und die hassen mich gerade.
1: dadurch, dass du in der Kirche warst und so viel Ehrfurcht von dieser Kirchensituation hattest, hast du im Prinzip auch die ganzen dreckigen, guten Gags <lacht> gekürzt und dann, was übrig blieb, war einfach nur so dieses... Dieses Kondenswasser, so einfach nur so ja. eine, so eine, äh, ja, und dann sind wir Pizza gegessen und dann ist nichts weiteres passiert. So
0: ungefähr, so ungefähr war das. Und das Irgendwie. ist ja natürlich noch schlimmer
2: als, als Gags, die unangebra unangebracht sind, wenn einfach gar keine Gags mehr da sind. Ja, ich muss genau. Ich muss. Und dann sind wir, da sind ja der, der Heinz und ich, da sind wir zusammen in die Altstadt gefahren und dann, äh, ja, ich musste halt auf das diesen Zettel nach gucken, im
0: Taxi. nach vorne lesen und, dann, sah, und dann, dann entscheiden, oh, kann ich denn das überhaupt erzählen? Während ich die Geschichte erzähle, muss ich schon vordenken, <lacht> ob ich das, den nächsten Satz denn jetzt auch noch. Und dann passte das natürlich alles nicht zusammen. Auf alle Fälle, ich ging dann aus dieser Kirche raus, alle gingen raus, dann standen da so Leute mit Sekt. Ne? Und habe ich mir erstmal drei Sekt hintereinander reingezogen. Und dann mhm. kam die Braut, mhm. klopfte mir auf die Schulter, also sie schlug mich eher auf die Schulter, bam, Mal was anderes, ne?
2: Ja, <lacht> nice. <lacht> Wir sprechen
0: um, apropos, heute wieder miteinander.
1: Apropos Fahrrad, ich bin äh, Fahrrad gefahren zur Arbeit und auf dem Rückweg okay. habe ich heute was gemacht und ich fühle mich seitdem fühle ich mich gut. Ich sage euch, was ich gemacht habe. Ich stimmt. bin gefahren und es war Polizeikontrolle. Oh. Es war Polizeikontrolle, was die tatsächlich hier in Hamburg sehr häufig machen, ob die äh, und zwar Polizeikontrolle für Fahrradfahrer, ob die Fahrradfahrer in die richtige Richtung fahren, also auf der richtigen Seite der Straße fahren. Mhm. Was ja eigentlich auch vollkommen korrekt ist. Ich natürlich vorbildlich. Ähm, vorbildlich auf der richtigen Seite gefahren, fahre an den Polizisten vorbei, auch direkt so ein Gefühl von Stolz empfunden. So, Ich wusste, ich habe ich hab ein vorbildliches Fahrrad, da ist alles dran. Es gibt nichts, was die mir anhaben können gerade. Und bin so an den vorbeigefahren und so war so richtig so, ha, das ist ein tolles Gefühl, ich habe nichts falsch gemacht und dann fahre ich und so, weiß ich nicht, 100 Meter weiter kommt mir erst ein alter Mann und eine Frau entgegen. Mhm. Und dadurch, dass sie mir entgegenkommen, heißt das ja, dass die äh, Einbahnstraße auf ja, auf dem Fahrrad, mhm. ähm, Einmannsstraße fahren. Und ich habe dann äh, dem, dem Mann, habe ich so äh, gewunken, so, so langsam, langsam, da hinten ist Polizei. Und dann bei der anderen, bei, bei der zweiten, die kam noch mal 50 Meter äh, später, da war ich dann schon auch eine Nummer cooler und hab nur so, äh, hab nur so zur Seite und gesagt, Achtung, Kontrolle. <lacht> und ich hat mich erstmal so angeguckt und erstmal
2: gesagt: Verbrüdert unter den Radfahrern. <lacht> Bist du noch da? Hallo? Dann habe ich festgestellt, also. dass,
1: dass ich nie erfahren werde, mhm. was passiert ist. Ob, weil in meinem Kopf ist folgendes passiert. Beide haben es gecheckt, wovor ich sie gewarnt habe, sind abgestiegen, haben das Fahrrad geschoben, sind an den Polizisten vorbei, haben den Wohlwollen zugenickt und haben sich dann gedacht, was für ein cooler Typ, dass der mich vor diesem Strafzettel bewahrt hat. Wahnsinnskerl. Mhm. Das ist in meinem Kopf passiert. Die Wahrheit werde ich nie erfahren. Wurden sie erwischt? Sind sie abgestiegen? Was ist passiert? Ähm, es ist eine total... Ist es überhaupt passiert? Es ist so ein bisschen wie, wenn im Wald ein Baum umkippt. Ne, wie geht es? Wenn, ich, ja, ja, ich weiß, was du meinst, Ab er dann überhaupt umgefallen ist in die ja nicht ne? so. Und ich weiß nicht, hat meine Tat irgendwas bewirkt in diesem Universum oder nicht? Ich hätte mir gewünscht, dass ich ihm vielleicht noch meine E-Mail zugerufen habe oder die ICQ-Nummer. Also Achtung ja, ja. Polizei 9553316 damit ja. er mir Danke schreiben kann oder so.
2: Und, und dass man sich dann irgendwie Jahre später wieder trifft, irgendwie irgendwo sitzt man und, und trinkt gerade so ein kaltes Bier, du selber bist schon irgendwie so Ende 50, hast so, ein, so einen gräulichen Bart und dann kommt so ein Typ auf dich zugestapft und mit so einer Reibeisenstimme sagt er, sag mal, wir kennen uns doch. Du bist ja, doch ja der, der mich damals vor der Polizeikontrolle gewarnt hat. Und du ich habe die 20, einfach, hab die 20 sagst, Euro, die ich gespart habe, habe ich angelegt. Oh nein, nein, das ist, das ist dann so der ganz Aktien gekauft oder so. Das ist ganz geheimnisvoll. Das ist einfach nur, der nickt dir einfach nur zu. Ja. Und ich Du nickst zurück. ihm einfach nur zu, hebst so ganz leicht, so, 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 so 10 Grad hebst du deine Bierflasche so leicht an. Mhm. Und er geht einfach nur weg und du guckst in den Sonnenuntergang. Und beide wissen Bescheid. Beide ja. wissen Bescheid. Es ist ein bisschen das Äquivalent zu einer Flaschenpost, die du so ins Meer
1: wirfst, dann irgendwie dein Leben lang vergisst. Und eines Tages klopft die, die große Liebe auf die Schulter und sagt, ich habe dich hab so halt lange gesucht.
2: Ich, ich hätte das pff. halt überhaupt nicht gerafft vermutlich, was da was passiert ist und was du mir hättest mitteilen wollen.
1: Ja, das, ich habe hab da noch so gedacht,
2: geguckt. Und die Frau hat es nicht gerafft, aber er hat es, glaube ich, gerafft. Ich, ich wäre halt wär nicht abgestiegen. Hätte mir, hät mir erstmal gedacht, was will das Arschloch? Ja. Und wäre dann weitergefahren. Und wäre dann in die Polizeikontrolle gekommen. Hätte mir danach gedacht: ach, das wollte der. Ja, fuck. Und Das habe ich das mir auch gedacht. Auch dass Die erste
1: Reaktion ist dass die denken, ich kacke die an, weil sie Allmannstraße ja. fahren. Dabei bin ich, und das ist mir auch aufgefallen, wenn ich Auto fahre, dann fuckt mich das so ab, wenn Fahrradfahrer sich nicht an die Regeln halten. In dem Moment, wo ich auf dem Fahrrad sitze, ist es, als ob ich zu, zu einer, weiß ich nicht, einer Religion gehöre und wir uns gegenseitig zunicken und wenn die, wenn die von den Cops, eigentlich wäre es ja richtig gewesen, wenn die von den Cops gefangen genommen wurden. Also, ich habe mal eine Frage gekriegt hätten, so ne, weil die ja äh, de facto falsch waren. Aber in dem Moment, wo ich auf dem Fahrrad bin, habe ich so dieses Solidaritätsgefühl, denkst so, hey, wir Fahrradfahrer, wir müssen zusammenhalten. nee hey, was geht ab? Ist ganz komisch,
2: oder ist gibt, das nicht strange?
0: Ja. Gibt es eigentlich eine Helmpflicht? Also musste man einen Fahrradhelm tragen? Nee. Nee, ne? nee. ne, Nein. Noch nicht. Aber nicht. es gibt Diskussionen darüber, weil
2: also ich glaube, der letzte Stand der Dinge war, dass ähm, dass man herausgefunden hat oder gemutmaßt hat, dass äh, die Helmpflicht dafür sorgt, dass weniger Leute, um so vieles weniger Leute Fahrrad fahren, dass das, was man gewinnt dadurch, dass diejenigen, die mit Helm fahren, sich weniger verletzen, man dadurch verliert, dass so viele Leute weniger Fahrrad fahren und die positiven Aspekte äh, für die Gesundheit des Fahrrad Fahrradfahrens Moment, haben.
1: es gibt Leute, die dann sagen, also bevor ich mir einen Helm aufsetze, laufe ich lieber.
2: Ja, also ob die das jetzt so äh, sagen und damit ein Statement irgendwie machen, das weiß ich nicht, aber das ist halt so die die Vermutung. Keine Ahnung, ob die heute noch zutrifft. Kann gut sein, dass das irgendwie, ich meine, sowas ändert sich ja auch gerne mal. Ne? Wir haben vor, vor einiger Zeit hätte sich, glaube ich, kaum einer denken können, dass man äh, keinen Mucks macht äh, beim Herausgehen mit, mit Mundschutz mhm. und beim Einkaufen mit Mundschutz. Und vielleicht ist das mittlerweile bei den Helmen genauso, dass die Leute halt sagen, mein Gott, äh, wenn das eine Pflicht wird, dann, dann ziehe ich halt einen Helm an, Punkt. Ich habe gestern eine Frau gesehen, die hatte so ein Fahrradairbag um den Hals. Oh, Fahrradairbag? Ja,
1: das gibt's wirklich. Das ist wie so ein. Mhm. Das sieht ein bisschen aus wie dieses Massage-, dieser Massagegürtel, den ich euch schon mal empfohlen habe. Das ist okay. wirklich wie so, eine oder wie so eine Halskrause, wie so ein Rundschal. Und ähm, man kann sich da Videos an. Ich kann es jetzt nicht technisch nicht genau erklären.
2: Bläst ich es das auf und verhindert halt, das dass dein
1: Kopf. Genau, da bläst sich Luft. quasi um deinen Kopf wie so ein, wie so ein Lufthelm mhm. auf in Sekundenschnelle, wenn irgendwie so eine ruckartige Bewegung macht, dass die ungefähr einem äh, Fahrrad aufprallt oder was auch immer. Das klingt ähm, cool. Das, ja, es funktioniert auch, das Problem daran ist, das sind wohl Einwegdinger. Also du ja. musst die danach, um die wieder so einzuwickeln. Wie normale Rx auch, oder? Genau, und um die irgendwie so wieder einzuwickeln, dass die funktionieren oder so, kostet halt irgendwie dann 200 Euro, habe ich irgendwie gelesen, oder 170 Euro oder sowas. Und das Problem ist natürlich, stell dir vor, du dotzt nur mal so leicht gegen einen Bordstein. Und das Ding wird ausgelöst und ja, bis bei dem Auto, bis halt du bist vor 200 Euro. Beim Auto hast das
2: ja auch nicht. Also da, da hast du doch nicht ernsthaft die Angst, dass wenn du einen Bordstein fährst, plötzlich die Airbag auslöst, oder? Ja, aber das ist ja auch eine andere Technik. Ähm, und beim aber Fahrrad auch ist es einmal halt... einmal nutzbar.
1: Ja, aber da ist es, da funktioniert es halt. Und beim Fahrrad weiß ich es halt nicht, ob es funktioniert. Weil oh, das no. ist ja nicht am Fahrrad dran, sondern es ist ja an dir dran. Aber das ist also, doch... So, beim ja, Auto ist es ja der Auf, Aufprall vom, sozusagen vom Auto und beim, beim Fahrrad ist es ja irgendwie die Art und Weise, wie du... Also da kann es ja sein, dass du irgendwie... Einmal du hast das, Genau, oder du stellst das Fahrrad lacht. ab, du stellst das Ach, Fahrrad ab, bleibst hängen und machst irgendeine dumme Bewegung. und Dann knallt dir noch der Airbag irgendwie in die Fresse bis 200 Euro los, nur weil du einfach
2: mal kurz am Sattel hängen bist. Und die Frage bist, ist halt, wie lange das Ding haltbar ist auch, oder? Weil... Weil mit der Zeit ist ja vermutlich die Wahrscheinlichkeit, dass irgendwo, keine Ahnung, eine Dichtung kaputt ist oder dass, 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 keine Ahnung, Druckluft oder weiß der Teufel, was ein bisschen ausweicht oder so. Nicht, dass du nach 20 Jahren denkst, oh, mein Airbag ist noch gut und dann hast du eben diesen Unfall und dann ja. liegst du auf dem Boden, schwere Kopfverletzung und dann kommt langsam so ein Tü zu einem kleiner Luftballon neben dir möchte es ja auch nicht. Äh, Jungs, ich muss euch was fragen. Ja. Und zwar gibt es immer wieder so Geschichten ähm, aus, aus der Jugend, die mich im Nachhinein so ein bisschen schockieren. Ich habe neulich ja erzählt, dass ich Fans geguckt habe und da gibt es ja diese Geschichte, wo, ähm, wo die im, im Central Park sitzen. Ach, verrückt, wie, so, wie alle Geschichten dort. Und mhm. äh, davon reden, dass die Eltern den Kindern erzählen, ähm, dass der, der, der Hund äh, auf dem Bauernhof abgegeben wurde. Ne? Und dann, dann sagt äh, Ross, ja, aber das ist ja bei uns wirklich passiert. Unser Hund ist ja auf dem Bauernhof abgegeben worden. Und ja, also in dieser in dieser Story ist es halt so, dass die die Eltern in den USA zumindest das wohl angeblich tun, um Kindern ähm, nicht zu sagen, dass der Hund gestorben ist. Stattdessen sagen sie halt, er ist jetzt auf dem Bauernhof und kann er den ganzen Tag spielen. Und ähm, diese, bitte, finde ich eine gute Idee. Ja, genau. Und das, diese Einsicht hat er halt, als die, äh, als die, die erwachsenen äh, Freunde sich halt unterhalten und sagen, was sind denn so Lügen, die man typischerweise erzählt? Und dann sagt halt einer irgendwie, ja, der Hund ist jetzt auf dem Bauernhof. Und er sagt, aber unser Hund war wirklich auf dem Bauernhof. Und ähm, ich musste daran denken, weil unser Kaninchen wirklich auf dem Bauernhof war. Also wir haben ein Kaninchen gehabt, seid ihr noch da? Ist ja, 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 einen? ja. 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 Wir hatten ein Kaninchen, Pumuckel, und den mussten wir abgeben. Und der war dann wirklich auf einem Bauernhof. Allerdings habe ich einen Beweis, weil ich auf dem Bauernhof war, wo das Kaninchen ist oder zu dem Zeitpunkt war und es dort besuchen konnte. Also das war keine Geschichte, die unsere Eltern nur erzählt haben, aber ich musste schmunzeln, weil mir das A bekannt vorkam. Aber ich, ich B tatsächlich kurz überlegt habe, sind wir da als Kinder auch nur angelogen worden. Und dann aber musste, das das stimmt. So, und jetzt habe ich neulich einen Podcast gehört. Ähm, Verbrechen von nebenan. Das ist ein deutschsprachiger True Crime Podcast. Kann ich auch übrigens empfehlen. Das ist ein, neben die Zeitverbrechen oder neben Zeitverbrechen ähm, einer der, der, der besseren, um nicht zu so sagen besten, mir bekannten deutschen True Crime Podcasts. Und ähm, da haben sie sich über, äh, über, über was anderes unterhalten und zwar die Geschichte, dass ähm, sie ähm, welch, was sie in ihrer, ihrer Jugend so an, an Jugendsünden begangen haben und ähm, welche quasi Verbrechen in Anführungsstrichen sie begangen haben. Natürlich kam nicht besonders viel Wildes dabei rum. Ne? Und ähm, dann sagte der eine halt, ja, das, das Schlimmste, was ich gemacht habe, war halt irgendwie nachts ins Schwimmbad, ans Freibad ins Freibad einzusteigen, ins Örtliche und dann dachte ich, oh, das haben wir auch gemacht. Und dann sagt er, ja, aber ähm, bei uns war das halt beim Freibad so, dass, äh, dass äh, einmal eine Gruppe da ins Freibad geklettert ist und da ist ein Mädchen mit einem Ring am Zaun hängen geblieben, runtergefallen, hat sich dabei den Finger abgerissen. Mhm. Dann sagte der andere noch, bevor die Geschichte beendet war, ach, jetzt kommt die Geschichte mit dem Finger und dem Zaun, oder? Die kenne ich auch, die Geschichte. erzählt man sich nämlich an jeder Schule. Und in dem Moment dachte ich mir, Moment, aber bei uns an der Schule ist die wirklich passiert. Und meine Schwester war neulich zu Besuch. Ich habe sie auch gefragt, kennst du die Geschichten noch? Und sie sagt, ja, aber bei uns an der Schule ist das wirklich passiert. Und ich sage so, hast du dieses Mädchen mit dem einen Finger jemals gesehen? Sie so, nee, aber bei uns ist das doch wirklich passiert. Die eine Klasse hat doch noch frei bekommen, weil sie geschockt war. Und ich so, das glaube ich, der Teil der Geschichte war auch irgendwie was, was man immer erzählt. Und deswegen wollte ich von euch wissen, gibt es bei euch auch an der Schule die Geschichte mit dem Mädchen, das sich mit dem Ring am Zaun den Finger abgerissen hat? Offensichtlich gibt es diese Geschichte überall. Das ist eigentlich eine Urban Legend. Ja, das ist aber, halt so diese, diese Spinne in der yucca palme Aber Geschichte, habt ihr die ja? auch geglaubt und habt euch jetzt, als ja, ihr angefangen habt zu erzählen, habt ihr auch noch gedacht, ja, aber bei uns ist das wirklich passiert?
0: Ja.
1: ja, also wie gesagt, ja. also ich weiß, ich weiß nicht mehr in welchem Kontext es war. Ich kann jetzt nicht garantieren oder meine Hand dafür ins Feuer legen, dass das auch an der Schule war. Aber diese Geschichte von, das ist so eine Friend of a Friend Story. Ja, ne? aber wo du sagst das
2: nicht entfernt. Das ist so. irgendwie in der, in der Ja, der ist mit
1: dem Ring oder der ist mit, hm. mit dem Ring äh, am, am, am Zaun, am Zaun hängen geblieben, hat sich den Finger abgerissen. Das kann
2: ich nicht. Sportplatz, weil da ist halt so eine so eine Drehtür und so dieses Drehkreuz ist halt manchmal verschlossen. Von daher hat Sinn gemacht, dass sie sich überlegen, okay, dann klettern wir eben fix drüber an welchem Zaun das ist und so und die, die Geschichte ist irgendwie detailliert irgendwann nachmittags und nicht irgendwie am Lagerfeuer oder so, sondern noch während wir in der Schule saßen, da hieß es ja, die, 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 keine Ahnung was, die 9b hat gerade frei bekommen, weil da hat ein Mädchen diesen Unfall gehabt und ich weiß natürlich heute überhaupt nicht mehr, wer die Geschichte erzählt hat, also von wem die kam und ich, ich mittlerweile befürchte ich natürlich auch, dass die erfunden war und jetzt, jetzt frage ich mich, ob jeder unserer Hörer
0: auch diese selbe Geschichte erzählt bekommen hat you <laughs> Also ich kenne die tatsächlich auch. Ich weiß nicht mehr, ob es an ja. der Schule war, aber es gab, und das und jeder behauptet ja auch, das gab es wirklich. Also ja, ja, klar. Ha, ne? Aber niemand weiß genau, wer ist das eigentlich, wie geht es dem heute, kann man den mal sehen. Aber es gibt, ich, gibt immer die Geschichte, ja und ein Freund von irgendjemandem, dem ist ja. ja was ganz Schreckliches passiert.
2: Bei Namen waren wir zum Beispiel gar nicht. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass irgendwo der Name dieses Mädels mal genannt wurde. Wir haben einen anderen Typen gehabt bei uns in der, in der, in der, in der Stufe, das habe ich, nee nicht in der Stufe, ich glaube eine oder zwei drunter, der äh, auf die Idee gekommen ist, Schwarzpulver aus Krachern zu sammeln und äh, daraus einen großen Böller bauen zu wollen. Ähm, der hat dabei zwei Finger verloren, aber den habe ich mit seiner verletzten Hand halt gesehen. Also Das ist tatsächlich passiert und hat die Polizei ermittelt, äh, ob es irgendwie einen terroristischen Hintergrund gibt und so weiter und so fort. Das war halt irgendwie, keine Ahnung was, frühe 90er oder so, da existiert auch die RAF noch und ähm, war natürlich nicht. Es war halt nur irgendwie ein, äh, ein Junge, der nicht ganz gerafft hat, wie gefährlich Schwarzpulver ist und äh, auch diese Böller halt sind und wie leicht sich das entzünden kann. Nur den haben wir halt alle gesehen mit seiner Handverletzung, also nicht mit der Verletzung, aber später halt, als es ausgeheilt war. Und dann hatte er halt einen Teil seiner Hand verloren, hatte irgendwie zwei Finger verloren dieses Mädel mit dem mit dem angeblichen äh, abgerissenen Finger und den, dann, dann gibt es auch noch irgendwie, ja und dann haben sie den den Finger gefunden, aber irgendwie zunächst ins falsche Krankenhaus gebracht. Ich wette, dieses Detail gibt es auch bei jeder zweiten von der von dieser Geschichte und niemand hat sie hier gesehen. Und falls es sie gibt, hier äh, St. Bernhard-Gymnasium, müsste dann glaube ich, angeblich war das zwei Stufen über, über uns, also müsste das Jahrgang 91 gewesen sein. St. Bernhard-Gymnasium in Schiefbahn Jahrgang 91. Bitte melde dich bei, bei diesem Podcast. Ich möchte aber wissen, ist, ob du vielleicht der Ursprung der Geschichte bist.
1: Aber es gibt echt ähm, viele solche, also Urban Legends, ich weiß nicht, ob man das so äh, nennen kann, aber so zum Beispiel wurde uns als Kind ähm, gesagt, dass. Also, ihr kennt den Klassiker, ne? Guck nicht zu viel Fernsehen, sonst kriegst du viereckige Augen. Ja, oder
2: die oder die lauf nicht barfuß
1: schlechter. rum, sonst kriegst du eine Lungenentzündung oder zieh eine Mütze an, sonst kriegst du eine Lungenentzündung. Nicht schielen, oder sonst bleiben die
0: Augen stehen.
2: Genau, ja. wenn du schielst und erschreckt wirst dabei, dann bleibt es für kaum immer. Kaum bleibt sieben Jahre im Körper oder, oder Kirschkerne, je nachdem, beides. <lacht>
1: ja, dann, äh, was war das, ein
2: Krokodil im Abwassersystem?
1: Ja, wobei, das war
2: jetzt nicht wirklich eine deutsche Urban Legend, ne? Mit dem nee,
1: Krokodil. das war in New York, glaube ich, aber so. Dann gab es noch, ähm, was war das noch? Uns wurde mal erzählt, dass so ein Typ, aber das kann natürlich auch wahr sein, ich weiß es gar nicht, aber an der Grundschule ähm, so... Aufkleber oder so verteilt, die man anleckt. Und Elektronik. wenn man die anleckt, äh, wird man halt äh, so, wie sagt man? Wie Drogenaufkleber. Ich, ja, wie ja. Drogenaufkleber oder so Geschichten. Mhm.
2: Die kenne ich auch, die Geschichte, genau. Was gab es denn noch? Ich glaube, da sind schon viele, die in, aus den USA rüberkamen mit dem äh, Halloween-Candy, in dem Rasierklingen drin sind und so ein Kram halt. Oh, das ist auch eine Geschichte, die gab es bei uns, ich, das weiß ich auch nicht, ob das
1: passiert ist oder nicht, aber da hat einer erzählt, dass einer im Schwimmbad, im, äh, das war damals im Frankfurter Rebstockbad, ich weiß gar nicht, ob es das noch gibt, da gab es eine Wasserrutsche. Und ähm, dass da einer in die Wasserrutsche Rasierklingen in die Ritzen da getan hat. Ah. Und äh, die, der Gedanke ist krass, ne? Dass du da so durchrutscht und dir dabei irgendwie schön alles aufschlitzt. Ähm, das ist auch so eine Geschichte, die kannte auch jeder in, in Frankfurt. Ob das stimmt oder nicht, weiß ich natürlich bis heute
2: nicht.
0: Was gibt's denn noch?
2: Also ich habe sonst nicht viele, bei denen ich zumindest, also nicht viele, die mir erzählt wurden mit dem, mit, dem, äh, mit dem Vermerk, dass es bei uns passiert ist. Also es gibt natürlich alle möglichen anderen Urban Legends, die man irgendwann mal gehört hat. Der kopflose Motorradfahrer oder der Motorradfahrer, der irgendwie noch in die Kneipe geht und den Helm abnimmt und dann fällt ihm sein Kopf auseinander oder sonst irgendwas in der Art. Das hat ja irgendwie jeder mal gehört, aber das ist ja nichts von dem, man bei uns jetzt gesagt hätte, dass es bei dir um die Ecke passiert. Aber die Geschichte, da kann ich mich halt daran erinnern, dass die uns erzählt wurde, als die ist gerade, also wirklich in dem Moment quasi, oder am selben Tag zumindest, bei uns an der Schule passiert.
1: Das ist eigentlich auch interessant, so, so, so urbane Legenden, ist so ein bisschen wie Crime-Stories. ein interessantes
2: Thema, ja auf jeden
1: Fall. Können wir auch mal überlegen, ob wir mal so ein Spin-off
2: dazu machen und dann gehen ja, wir so urbanen
1: Legenden auf den Grund.
2: Ja, wobei ich nicht genau weiß, es gibt ja so einen ähnlichen Podcast, also nicht so einen ähnlichen Podcast wie den, den wir noch nicht gemacht haben, sondern ähm, hier Hoaxilla, die haben ja solche Sachen als Thema häufiger mal. Aber Hoaxzilla ist doch eher, ja, wohl... Doch auch sowas, Richtung. wie, wie ja. urbane Legenden untersuchen, die so auf, auf Wahrheitsgehalt. Es ist halt immer die Frage, ob du genügend zusammenbekommst. Und dann gibt es halt noch irgendwie, ähm, na, wie heißt der denn, Last Podcast on the Left, die halt nicht nur urbane Legenden haben, sondern auch so Creepy Pasta, also so, so äh, Geschichten, die irgendwo im Internet äh, in schriftlicher Form existieren und weiterverbreitet werden. Wobei die halt dann in vielen Fällen nicht wirklich großartig untersucht werden können auf, auf Wahrheitsgehalt oder nicht. Das sind dann halt einfach irgendwelche spannenden Geschichten.
0: Könnt, könnt, könnt ihr euch an Geschichten erinnern aus der Schule, die Lehrer erzählt haben? Also mir fällt so eine Geschichte ein, da denke ich des Öfteren dran, das ist das Einzige, was von der Schule so ungefähr hängen geblieben ist, wo, wo der Lehrer sagte, okay, falls ihr einen Motorradfahrer bei einem Unfall seht und Ihm steckt ein Stein oder eine Axt im Kopf. oder Stein oder eine Axt, ja. Mhm. <lacht> Niemals die Axt oder den Stein aus dem Kopf ziehen. Dann stirbt er nämlich sofort, weil dann Sauerstoff okay. ans Gehirn kommt. Und das war ein Riesenthema in diesem Unterricht. Ich schweife jetzt total ab. Das ist mir gerade so eingefallen. Und das ist so eine Geschichte, wo ich mich immer wieder daran erinnere, wenn ich Motorradfahrer sehe und ich denke so: Ey, pass auf, wenn der sich jetzt gleich aufs Maul legt und ich den retten muss, ich niemals. Bescheid, ne? Nicht die Axt rausziehen, die nicht die Axt oder, oder den Stein aus dem Kopf ziehen. Ich
1: habe hab mir das mir so oft rum. passiert. Jetzt weiß ich ja. nicht, warum die alle gestorben sind. Ja, ich ich habe mir immer die Axt, Axt
2: rausgezogen. Ne? Erstmal schön den Gummistiefel auf die Stirn gestellt und dann so mit viel Kraft die Axt rausgezogen und der war sofort klack Sauerstoff angekommen. Aber da kenne ich eine Anekdote. Die hat mir
1: damals unser. Ich habe ja mal äh, drei Semester Strafrecht äh, nicht Strafrecht äh, Rechtswissenschaften also Jura studiert und in der Vorlesung Strafrecht hat dann der ähm, das war erstes Semester hat der ähm, uns erklärt sozusagen dass man ja als angehender ähm, Anwalt oder Strafrechtler muss man wissen, dass es keine Verpflichtung gibt, ähm, als Zivilbürger der Polizei Aussagen zu geben. Mhm. Also du musst ihnen nichts sagen. Das ist dein gutes Recht. Ähm, egal, was sie dich fragen, du musst denen nichts sagen ohne Anwalt. Das ist einfach so. Und das wollte er uns halt... Mit Anwalt nicht, sagen, oder? Wie bitte?
2: Selbst mit Anwalt nicht, oder? Das weiß, äh, weiß du kannst ich nicht. Die ja, Aussage, aber, also wenn du dich du kannst, kannst die Aussage, belasten, klar. Kann. Du kannst jederzeit,
1: du musst dich halt auch nicht selbst belasten und deshalb ja. ähm, musst du auch nicht sagen. Aber worum es halt eigentlich ging, ist, dass er seine Story erzählt hat von einem, ich glaube, es handelt sich dabei um eine ausgedachte Geschichte, weil der war auch sehr unterhaltsam, der Professor. Ähm, aber die Story ging halt so, dass er einen angehenden äh, Stud einen Student hatte, der bei ihm auch äh, im Tutorium war oder was auch immer. Jedenfalls ähm, ist er zu so schnell gefahren durch die Stadt und ist irgendwie mit 90 oder 100 irgendwie durch die Stadt gefahren und ähm, irgendwann ist, äh, hat, eine, ähm, hat er gesehen, dass ein Zivilstreife ihn verfolgt mhm. und ähm, dann, um sich abzusichern, hat er, während er verfolgt wurde, bei der Polizei angerufen und dort halt gesagt, er wird verfolgt, er traut sich nicht anzuhalten. Ja. Und daraufhin die ihm gesagt haben, das ist eine Zivilstreife und er soll sofort anhalten. Und er dann gesagt hat, ah ja, okay, das ist eine Zivilstreife, ja gut, dann kann ich ja anhalten. Und Oder dann, dann, und dann war er sozusagen nicht zu belangen. Ich glaube, ich gebe die Story wahrscheinlich total lückenhaft wieder und 10.000 hm. Jura Studenten und Anwälte hören gerade zu, also völliger Quatsch, aber so habe ich sie abgespeichert. Und dadurch, dass er dann sozusagen bei der Polizei angerufen hat und ver sozusagen dokumentiert ist, dass er aus Angst so schnell gefahren ist und nicht stoppen konnte, hat er sich selber sozusagen seinen Kopf aus der Schlinge gezogen? Ich glaube, Versteht ihr das? Ja, ja? Ich glaube die haben wir schon mal gehört. Ge ge ja, ge ja,
0: ja, ja, ach ja,
2: Gott, heute ja. ist mein Gott. Ich dann immer, immer erwähne, dass es ein, also nicht immer, aber beim letzten Mal, glaube ich, erwähnt habe, dass es ein sehr interessantes englischsprachiges YouTube-Video gibt von auch so einem, so einem Anwalt und einem Polizisten, die jeweils sich so eine, so eine Dreiviertelstunde Redezeit teilen, die halt sagen, warum man nicht mit der Polizei sprechen sollte, weil nichts Positives dabei rauskommen kann, vereinfacht gesagt. Für dich Weil,
1: zumindest nicht, ja. Für,
2: genau, für dich kann nichts Positives dabei rauskommen. Du kannst dich damit nicht entlasten. Niemand wird sich denken, oh wow, die Geschichte, die er mir erzählt hat, jetzt muss ich ja nicht mehr weiter nachdenken. Der ist bestimmt unschuldig. Sondern sie suchen halt nach Dingen, die, die irgendwie lückenhaft sind in deiner Erzählung. Ob's, ob du nun tatsächlich irgendwas verbrochen hast oder nicht, aber selbst Widersprüche, für die du gar nichts kannst oder, oder so was was so klingt wie ein Widerspruch, kann halt für dich äh, zu einem Problem werden. Und das war eine sehr interessante, ein sehr interessantes Video. Ich, vielleicht muss ich es an dieser Stelle nochmal raussuchen und äh, Jetzt, wird da, jetzt hupen die da draußen wie Geisteskranke und es blitzt. Was machen die? die? Hupen? Ja, ich habe. Äh, kennt ihr das, wenn Leute so penetrant auf die Hupe drücken und den, den, die, 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 die Faust, nehme ich dann immer an, da drauf lassen? Ich weiß nicht genau warum, aber das passiert gerade draußen.
0: Ja, vielleicht brennt
1: Ey, ein Haus. Woran erkennt, ist es nicht ein Skill, den wir Menschen haben, dass wir erkennen können, ob
2: ein Hupen nett gemeint Erpressen,
1: oder bösartig genau. ist?
2: Das Lustige ist, dass ich mal ähm, so einen Bastler gesehen habe, der genau aus dem Grund, weil man es nicht immer gut erkennen kann, ähm, eine, eine Special-Hupe für sein Auto erfunden hat, die quasi freundlicher klingen soll für den Fall, dass er die Hupe nur als freundliches Signal benutzen möchte, um jemandem anzudeuten, du darfst kannst jetzt fahren, ja, ich lass dir Vorfahrt oder so. Hat er sich extra so einen Knopf eingebaut, damit seine Hupe dann nur so düdüd -dü macht, weil er das mit, mit seiner normalen Hupe, die, keine Ahnung, wo bescheuert äh, Blinker oder so angebracht ist, eben nicht so gut dosieren kann. Es muss zwei geben, eine aggressive ja, genau. und eine nette. Einmal so ein <lacht> und einmal so ein <lacht> oder so ein oh. <lacht> Sehr gut. Genau. genau, das war auch seine Idee. <lacht> <lacht> so ein kleines Kitzeln. Also, das, das ist wieder, wieder so ein Ding, das wir verkaufen können. Hast
0: du ja, noch ein was?
1: Wir erfinden die kitzelnde Hupe. Du stehst an der Ampel. Es schaltet gerade auf, auf grün und du bist ein bisschen verträumt, guckst raus auf den Radweg, genau. äh, wie die Leute gegen die Einbahnstraße fahren und niemand sie warnt Und plötzlich wirst du angehubt und, und es, wird aber, es macht aber so
2: du nicht fahr, genau. fahr doch. Es ist doch schon grün. Genau, und nicht so die fünf Sekunden Fausthupe. Ja, und nicht so,
0: fahr du Arsch, und ich bring dich um!
2: Genau, genau. Dafür ist einfach ein eigener Hupen-Button.
1: Ich wette, in Deutschland gibt es eine Norm oder irgendwie. Das ist erlaubt das ist, das nur so und so lang und so und so laut und so, das ist bestimmt ein lizenziertes Hubsignal. stimmt. Irgendeine Regelung, Du kannst doch nicht so eine Donald-Duck-Hupe so. Kannst du doch nicht einfach... Ja, die Frage, was als, als, Hupe, als Hupe noch
2: durchgeht. <lacht> Eddie, ich bin begeistert. Da irgendwie, keine Ahnung was, so 180 Dezibel-Lautsprecher die Ritterwalküren daraus husten für dreieinhalb Minuten. Von daher gibt es bestimmt
0: so eine, so eine, eine, so eine Mikro regelung Wenn die Mikrowelle zu Ende ist und
2: bing. Ja, aber du musst ja schon was haben, was du als Hupe auch erkennst. ne? Rie <lacht> Bringt ja nichts, wenn du da irgendwo, wenn das Ganze so klingt wie so ein Comic, wenn der Roadrunner sich aufs Maul legt an der Ampel, weil jeder irgendwie ein anderes Geräusch macht.
1: Ich kann ich mir aufhören,
2: Hupgeräusche zu machen. Ihr könnt mich, ihr könnt mich unter
1: 555 Hupen könnt ihr mich gerne buchen. Es gibt auch nicht die
2: die dann zu sehen sind, wenn du 555 Hupen eingibst. Okay, dann Hupen. Und da 555 mich total extrem, 555 Hupen.
1: Ach Gott, ey, unter 555 fünf, fünf, fünf Hupe könnt ihr mich buchen. Ich
2: mache für euch ein persönliches. Apropos 555 fünf, fünf, fünf Hupen. Ähm, äh, seid ihr euch eigentlich bewusst, dass es oder wie viele unterschiedliche, ich nenne sie jetzt mal Tabletop-Varianten von Fußballspielen es gibt? Tabletop-Varianten von Fußballspielen? Ja, also so, ich weiß Tipp, nicht, wie ihr sonst. Nee, nicht so genau. Tischkick. Nee, Kicker. Also Kicker wäre wär eins davon, was ich jetzt mal so, im, das ist ja nicht wirklich Tabletop, das ist ja sogar ein eigen, eigenständiger Tisch. Ne? Also das ist die größte Variante vermutlich. Aber dann gibt es halt irgendwie, also neben dem Kicker gibt es halt Tippkick. Und dann kennt, kennt ihr Suboteo? Habt ihr das jemals gehabt? Nee. Wie schreibt man das? Äh, S-U-B-B-U-T-E-O und ähm, das sind so kleine Figuren, die du, also wie genau man das spielt, weiß ich auch nicht, ich habe die Nummer gehabt, die hat irgendwie mein, mein, äh, mein, mein Onkel aus den Niederlanden, hat die wohl irgendwie, keine Ahnung, importiert oder so und hat mir dann während irgendeiner WM oder EM die, die deutsche und die holländische Mannschaft, also Niederländer, also die deutsche und die holländische Mannschaft plus irgendwie Flutlichter und Rasen und alles mögliche geschenkt und äh, ohne zu wissen, wie man damit spielt und auch ohne jemanden, der mitspielen wollen würde, habe ich die Dinger mal gehabt und jetzt, pass auf, es gibt so ein Spiel, das hat Figuren, die 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 quasi eingelassen sind ins Spielfeld, die in so einer Rundung, in so einer Kuhle drin sitzen jeweils und auf so einer Sprungfeder sind, wo du also die, so ein bisschen so so, so, eine, so, eine, so eine ähnliche Idee quasi wie beim Tippkick, nur dass die Figuren fest montiert sind. Kennt ihr das? Nee, das sagt
0: mir gar nichts. Also ah ist doch, halt und Prinzip unten, die, die stehen auf so Federn, Genau, so, Sprung, und, so quasi und, so Sprung, ja, Feder ja, 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 und, und die und sind so in so einer Kuhle drin, ne? Aber wie heißt das? Hat das einen Namen? Nee, und dann muss man die so, und dann fliegt der Ball unten von dieser Feder so weg, ne?
2: Genau, und dann dosiert man dann halt, irgendwie, man kann dann entweder passen, man passt dann irgendwie weiter nach vorne zu irgendeinem Spieler, der da halt steht, und, und schießt dann von da aus, oder man geht halt das Risiko ein, dass der Ball beim Passen eben nicht beim eigenen Spieler landet, sondern äh, beim, beim gegnerischen Abwehrspieler, der dann eben am Ball ist. Aber ich habe keine Ahnung, wie das heißt. Ich kenne das nicht. Ich kenne das,
0: kenn das auch nicht.
2: Ja, vielleicht, vielleicht findet das noch
1: irgendjemand raus. Aber ich gucke mir gerade diese Bilder von Subuteo an. Das sieht ja interessant aus. Da gibt es auch das. das Man, schnickt da. Man schnickt gegen die Figuren. Man die Schießt
2: Figur und Ball gleichzeitig weg, glaube ich. Ja. Das ist wahrscheinlich sehr da krass richtig krass geil aussehen. Also für mich, mich hattest du ja schon, schon ähm, gefangen, wenn, wenn irgendwas mit... Äh, mit elektrisch und Lampen oder sonst was dabei war. Bei, bei sowas war ich als Kind irgendwie schon alleine hellauf begeistert. Mhm. Und dann diese Mischung von Fußball, jetzt stell dir halt vor, Mitte 80er Jahre, Riesenrivalität, Deutschland-Holland oder Deutschland-Niederlande, um genau zu sein, aber das ist die Holländer sagen Holland. Und dann hast du da irgendwie dieses, dieses Spielfeld mit diesem, mit, diesem, mit diesem Rasen und den, also es ist natürlich kein Rasen, sondern so ein Filzzeug und mit den Flutlichtern und so kleinen Werbebanden und allem, das war halt schon die 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 Krönung, das war ultra gut und da gab es halt auch Leute, die sich richtige Stadien davon gebaut haben. Aber ich hatte niemanden sonst in meiner in meinem Freundeskreis, der das hatte oder damit gespielt hätte. Es war also nur sehr kurzzeitig etwas, was mich begeistert hat. Ich hatte früher konnte. so ein Eishockeyspiel,
0: wo du ja, so mit so ja, Stäben, die wo die, oh, das war geil. Und dann drehst du an diesen Stäben, dann drehen sich die Spieler und, boah, super. Das war geil. Das hat
1: auch jetzt nicht jeder gehabt. Sag ja. mal, apropos Sport, was, äh, was ist euer Lieblingsburger?
0: Barbecue-Burger ähm. mit Speck. Barbecue-Burger, Speck, Rindfleisch. Okay, das Gurke. war nur ein
1: Joke. Ich will keine wirkliche Antwort. Ich wollte eigentlich wirklich über Sport reden, denn ich habe mich entschieden, in einen Tennisverein einzutreten. Wieder? Ja. ja. Kann man so sagen, weil ich als, als Jugendlicher ja Tennis... Wir haben ja, ja neulich darüber gesprochen erst ja. über Tennis. Und, und ich, hab, ich bin jetzt richtig geil drauf. Ich habe jetzt neulich schon online nach Schlägern geguckt und festgestellt, ich habe keine Ahnung von Tennisschlägern. Irgendwie habe ich damals die einfach von meinem Opa geerbt oder irgendwie von einem Freund gekriegt oder so. Und mittlerweile ist da ja irgendwie Griffstärke, eins bis drei, dann irgendwie noch die Beseitung und alles. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht mal, was man ausgeben sollte, in welcher Preisrange liegt so ein Tennisschläger. Ich habe hab jetzt hab gefunden von 50
2: Euro bis 500 Euro. Ich hätte jetzt mal geschätzt, für, für so 100 bis 200 Euro kriegt man schon einen, der für Anfänger reicht, oder? Ja, auf jeden Fall.
0: Aber Eddie ist dann, doch kein Anfänger.
1: Naja, ich muss doch schon, ich glaube, ich weiß es nicht, ob man Tennis verlernt ja, oder nicht, aber nicht ich meine, ich habe 25 300. Jahre lang kein Tennis gespielt. Also. Du willst ja nicht direkt 300, 400 Euro für einen Schläger ausgeben, oder? Ich bin so ein Typ, der immer das beste Equipment hat, obwohl er nichts kann. Mhm. <lacht> Ist wirklich so. Ich hatte früher, obwohl ich kein guter Tennisspieler war, ich hatte die komplette Andrew Agassi-Ausstattung. Ich hatte die Jeans, die kurze Jeanshose mit der eingenähten ähm, pinken Radlerhose. Ich hatte die Andrew Agassi-Schuhe. Ich hatte das Angry Andrew Agassi-Stirnband, obwohl ich kurze Haare hatte. Das macht überhaupt keinen Sinn. Ähm, mhm. Doch, es ist einfach wichtig, auch den richtigen Style mit zum Sport zu bringen, finde ich. Ja, vor allem der Andrew Agassi-Style. Der war auf jeden Fall... Den konnte man
2: nicht übersehen, sagen wir es
1: so. Ja, der, sieht aus wie, der sah aus wie Macho Man Randy Savage.
2: Aber da nicht, hat er nicht noch so eine, so eine, so eine um, kennt ihr noch diesen Stonewashed und Marmorwashed Jeans Look aus den 90ern? Ja genau, der hatte so eine Jeans kurze ich Hose auch an. noch als, als Radlerhose bei ihm oder als kurze Hose, ich weiß gar nicht das genau. Das war die kurze, das, das sage ich ja oh. gerade. das war die Jeans, -kur eine kurze
1: Jeanshose. Also so eine, das war schon eine richtige Tennishose, aber mit aus Jeans oder Jeans Look. Und darunter die Radlerhose. Das hat er ja alles. Ich hätte die Radlerhose hätte den Jeans-Look gehabt. Nee, nee, die, die Radlerhose war so äh, pink, so neonfarben. Und das Geile ist ja, er war ja wirklich derjenige, der damals so ein bisschen frischen Wind, so äh, der war ja so der, der, der war ja so der Bad Boy. Dann ja. Hat man immer gesagt, so, oh, Andrew Agassiz, oh, den hassen die alle bei Wimbledon. Und als Kinder, früher muss man dazu sagen, für alle jüngeren Zuhörer, ähm, früher war Tennis ein großes Ding hier in Deutschland. Wir hatten Steffi Graf. Wir hatten ähm, Karl-Uwe Steb und Jan habe ich oh, vergessen. Ja. Wir, ich weiß. wir hatten Karl-Uwe Steb und Michael Stich. Und Boris Becker, viele wissen es gar nicht, dass dieser berühmte Wettanbieter äh, Tennis gespielt hat. Und das war damals, lief, also zumindest in meinem Familienkreis, immer Tennis. Es lief immer Tennis. Wimbledon war ein Großereignis. Da haben wir fünf Stunden oder sechs Stunden am Tag lief Tennis und wurde geguckt. Ja. Das mal, war ein großes Thema hier in Deutschland. Habe ich
0: schon gesagt, ja, dass meine, meine Mutter deutsche Meisterin, Seniorenmeisterin war? Früher mal? Nee. Mit in der, was? in mit der Mannschaft Tennis, ja. Cool. Deutsche Seniorenmeisterin, Mannschaftsmeisterin.
1: Ja, ich komme auch aus. Also mein, zumindest meine Oma und Opa äh, mütterlicherseits, die waren auch beide äh, Tennis gespielt, auch sehr erfolgreich. Bei der Eintracht übrigens hatten dann immer so Trophäen, irgendwelche Pokale zu Hause. Das hat mich als Kind immer beeindruckt. Und ich habe, wie gesagt, auch viel Tennis gespielt. Ähm, auch Pokal. Ich gewonnen Ich habe noch nie einen Pokal gewonnen im Tennis. Nee, leider mhm. nicht. Aber jedenfalls habe ich einfach Bock da drauf. Und dann habe ich mal hier geguckt, im Kreis ähm, Hamburg, habe ich gedacht, so Hamburg, hier muss doch irgendwie Tennis geben. Dann habe ich ähm, einen Club gefunden, der kostet original 3.000 Euro Aufnahmegebühr, plus nochmal einmalig 1.500, also im Prinzip 4.500 Euro Aufnahmegebühr. Schnäppchen.
2: Und Ey, dann Monatsgebühren, Jahres Jahresgebühren?
1: Jahresgebühr? Sind die nicht ganz dicht? Ja, Jahresgebühr war, glaube ich, ein Taui oder, oder so.
2: Naja gut, das, das sind dann 100 Euro im Monat oder so. Das finde ich geht noch. Äh? Verglichen, mit der, verglichen mit der Aufnahmegebühr, wenn du 4.500 zahlst, um aufgenommen zu werden, dann wundert mich jetzt 1.000 im, im Jahr nicht ja, nee, aber 100 Euro im Monat dafür, dass du alle Tennisplätze
1: benutzen kannst und so, finde ich jetzt, ist ja. is halt ein teurer Sport. Es Brauchen wir nicht drüber reden, dass das nicht günstig ist, aber das schockt mich nicht so sehr wie die 4.500 Euro, du die du erstmal zahlen denn, musst. Kannst du also. dafür dann
2: kostenlos die die Plätze nutzen? Ja, ja, das ist dann, und ich glaube die Räumlichkeiten, Sauna ja, ja Also ja so kostet aber locker 20 oder 25 die Stunde oder nicht? Genau, also das da ist aber jetzt natürlich dann noch ja, kein Training interessiert oder so. Ist aber
1: also da ist kein Training, keine Trainingsstunde Ja gut, aber also der selber alleine mal fünf Stündchen. ich will das unbedingt machen. Ich hätte auch Bock auf ein... Also ich will auf jeden Fall... Ich habe ja das letzte Mal erzählt, dass wir so Training hatten dann zu viert und du hast dann so netto Trainingszeit irgendwie fünf Minuten oder so. Ich will auf jeden Fall entweder Einzeltraining oder maximal noch eine weitere Person und dann will ich fucking Tennis spielen. Ich habe Bock Tennis zu spielen.
2: Ja, mach doch. Mit Jochen zusammen. Auf gar keinen Fall.
0: Ich fand ja früher immer so Scheiße, dass du selber hinter den Platz abziehen musst, die Linien wieder fegen musstest mit so einem Feger. Die Bälle musst du zwischendurch aufsammeln, die du irgendwie die baller. Ja, aber das ist doch
1: was Entspanntes. Das ist wie beim Golf, wenn du von Loch zu Loch gehst. Das ist so ja, ein bisschen, da doch, das hat was. Oh, diese du Asche. hast dich verausgabt. Du hast die ganze Zeit, du hast die ganze Zeit irgendwie draufgeballert und jetzt gibst du nochmal so fünf Minuten, lässt nochmal so alles Revue passieren und mach, hinterlässt das in einem ordentlichen Zustand. Ich finde, das hat was Meditatives.
0: Ich mag Squash lieber. Ja, kann man so richtig aggro sein. Aber ich spiele gerne mal gegen dich. Übrigens, ich, ich hatte ja mal irgendwann in der Folge gesagt, ich würde gerne Psychiater sein in meinem nächsten Leben. Oder ich will jetzt doch lieber Orthopäde sein, habe ich, mir, habe ich mich entschlossen. Ich war nämlich okay. beim Orthopäden, weil ich meinen Arm nicht mehr gerade bekomme. Und der war lustig, der Orthopäde. Ähm, ja, machen wir mal ein Röntgenbild. Alles klar, machen wir ein Röntgenbild. War der schon mal gebrochen? Ich so, nein, hm, der sieht aber ganz schön kaputt aus. Ich so, ja, was ist denn jetzt? Ja, sind ja schon alt, ne, Verschleiß. <lacht> ich so, ah, super. Oh, und müssen sie den gerade machen können? Ja, weiß nicht, nicht unbedingt, <lacht> aber ja. Und, halt schön. Und die Schmerzen gehen ja auch irgendwann weg. Ich so, mhm. Und ich so, kann man da was machen? Ähm, wollen sie operieren? Ich so, nein. Ja, sehen Sie. Ja, muss, ich, muss ich an diese Louis C. Kane denken, wo er sagt, mit 40 interessiert sich
2: kein Arzt mehr darum, also, ja. dich gesund zu bekommen. Ja. Ja, also, so. ja, dann lassen sie das auch
1: einfach
0: so. Ja, Das ist aber
1: auch so ein Orthopäden-Ding, weil ich war auch beim Orthopäden, wegen meinen, äh, ich habe ja seit, weiß nicht, 20 Jahren Rückenprobleme und dann habe ich zu ihm gesagt, ja, soll man nicht mal irgendwie so ein CT oder ein MRT machen? Und dann guckt er mich an und sagt, ja, und dann? Und dann sage sag ich, ja, dann wissen wir, was ich habe. Und dann sagt er, ja, das weiß ich auch so.
0: <lacht> ja, dann sage ich, schlecht. ja,
1: aber, aber will man es nicht genau wissen, sagt er, ja, glauben Sie, wir operieren das bei Ihnen oder was? Und dann sage ich, muss man das nicht operieren? Nee, müssen Sie einfach Übungen machen. Ja. Rückenmuskulatur, Bauchmuskulatur. Alles andere ist Quatsch. Ja, <lacht> und seitdem traue ich mich da nicht mehr hinzugehen, wenn ich Beschwerden habe, weil ich immer dran denke, dass der sagt, du ja. Worden bist. Ja, weil er einfach, ja, aber er hat wahrscheinlich auch recht, ja, aber, aber irgendwann ich, halt, ich bin halt mehr der Typ, der sagt, okay, operieren einmal unters Messer legen und dann bin ich so der 6, 6 Millionen Dollar Mann. Dann funktioniere
0: ich wieder. Ey,
1: irgendwann. Einmal irgendwas da rausnehmen oder reinsetzen und dann, ist es, dann flutscht das. Ich irgendwann kommst du
0: da hin, dann hat er die Schnauze von dir so voll, dann sagt er, ja, ich glaube, da müssen wir jetzt operieren. Also ich beschreibe Ihnen mal die Operation. Da werden Sie von hier der Seite bis nach ganz unten hinten am Rücken aufgeschnitten. Sechs Wochen im Krankenhaus. Sie können danach ein halbes Jahr lang nicht mehr richtig gehen. Dann macht er dir so eine Angst, dass du nie wieder nach Hause ja, okay, Operation... okay, wenn es so
1: schlimm ist. Aber ich bin bereit, einen Schritt zurück zu machen, um zwei nach vorne zu machen. Also wirklich, wenn ich weiß, dass die OP hilft und ich danach, weiß ich nicht, wesentlich fitter und
0: gesünder bin, dann würde ich mir das ernsthaft überlegen. Gehen wir es doch mal logisch an. Hast du denn die Bauch- und Rückenübung mal gemacht?
1: Ja, <lacht> allerdings <lacht> vermutlich nicht in der Intensität, in der ich sie machen ah, müsste. Aber du willst,
0: vorher oper also du willst lieber operieren, anstatt die Übung mal zu machen? Verstehe ich dich da richtig?
1: Ja, also Schon, ne? Ist ich habe
0: auch schon mal gesagt, ich
1: würde mir gerne lieber Fett absaugen lassen, als auf Burger zu feuchten.
0: Und deshalb, wenn ich, wenn ich Orthopäde werde, würde ich sagen, ja, dann operieren wir halt. Also ich kann da zwar nicht, aber...
2: Aber mit der Operation geht ja um ein Risiko einher. Das hast du ja bei der Gymnastik nicht
0: wirklich. Will der doch. Im
2: Gegenteil. Ja, das Leben ist voller Risiken, Georg. Aber unnötiges,
1: Ach, Leute. wenn du es halt anders erleben kannst. Ja, okay, cool. Dann mache ich halt heute meine Rückenübung. Äh, machen wir vielleicht erstmal ein Rätsel oder
0: was? Ja, ja, ja. <lacht>
2: Entschuldigung, musst du kurz husten. Was war das Besondere an Frank Hayes' erstem Sieg bei einem Pferderennen in Belmont Park? USA im Jahr 1923.
0: Eddie, möchtest so du anfangen? Ich Was das Gefühl, war das Besondere dass ich bei
1: kann. einem Pferderennensieg mhm. von Frank Hayes 1923? Mhm. Kurze Frage. Frank Hayes ist, der hat gewettet. Oder, der, der, oder der war Reiter.
0: Was das heißt, ist denn jetzt deine Frage?
1: Oder er war
2: Reiter, ist deine Frage.
1: Hat er auf Pferderennen gewettet oder war er der Reiter von dem Pferd? Ja.
0: Eddie, wir haben Folge 74, wir haben schon 74 Rätsel und du wagst es, eine solche Frage zu stellen. Aber
1: das, steht doch in, das ist doch schon in der Fragestellung erklärt worden, oder nicht? Nein. Dann sag nochmal bitte die Frage. <lacht> Nein. Oh Mann, das geht mir langsam hier auf den Sack. Das, ist, das macht mir so
0: keinen Spaß. Ich möchte aber auch die Frage nochmal hören. Was war das Besondere bei einem Pferderennsieg von, also es war der Jockey von Hayes 1923? Ja. Das dann war, war okay. ja der Jockey. Ja. Gut. Das siehst du, Eddie. Das
1: hätte, ja, hätte man ja einfach mal so sagen können, ohne gleich irgendwie... Habe ich für dich... ...das
2: Prinzip Spiels, dass ich mal was einfach so sage. Mhm.
1: Aber... Das war ja noch ein Off-Air Off sozusagen. Das war doch noch nicht die Frage.
0: Es ist nach der Frage gewesen. Eddie? Also wer ist jetzt dran? Du bist dran. Jochen. Ah, äh, okay. Also es war natürlich der Jockey. Wie jetzt das Besondere. Ich okay. möchte gerne lösen. Ich habe keine ah. Ahnung. Aber ich glaube einfach, ey, es kann ja nur so sein, wenn das was Besonderes sein sollte, dass der Typ, ah, nee, darf ich ja nicht. Der Typ war alleine auf dem Pferd. Also, der war alleine auf dem ja. Pferd, ist klar, aber der hatte keine Gegner. Alleine auf dem Pferd? Ich war allein auf dem Pferd, das war richtig gut. Mann, der hatte keine ja. Gegner. Nein. Das ist besonders, ich weiß nicht warum und es macht auch gar okay. keinen das Sinn. Das Besondere war natürlich,
2: wenn es kein Pferd wär, war, sondern stattdessen eine übergroße Ratte, wäre das auch was Besonderes, Es stimmt halt nicht. Ja,
0: okay, ich war, dachte, ich wollte mal wieder einen cool. Ass servieren, aber habe ich nicht ja. geschafft. Ja.
1: Ja. Also, bei diesem Rennen haben
2: mehrere Reiter mitgemacht. Ja, wie bei den meisten Rennen.
1: Hör auf, das so als dumme Frage Boah. zu stellen. Man ich muss mit dummen den Fragen das Ziel einkreisen. Da macht es keinen Sinn, wenn du jedes Mal dich über die dummen Fragen, doch Fragen. gerade die vorher die Frage, ob er alleine ist oder nicht. Ich halte fest, es gab ja. mehrere Reiter.
2: Es gibt sowieso mehrere Reiter, ja. Bei diesem Rennen. Das stimmt.
0: Eddie, ich bin auf deiner Seite.
2: War. <lacht>
1: er war der Schnellste mit seinem Pferd. Ähm, ja. Er hat gewonnen. gewonnen. Ja. ja wie aber ja, das ja, Besondere. Seine, Vielleicht gab es
2: ja auch andere Regeln. Wer die rückwärts reinreitet,
1: hat gewonnen. Die anderen Reiter, du darfst nur Ja und Nein sagen. Die anderen Reiter.
2: Ich sind, darf nur Ja und Nein
1: sagen. Ich entscheide, was ich hier sage. Die, die anderen Reiter sind auch geritten. <lacht> ja. Ich das ist richtig, jetzt paar, richtig, ja, ich richtig jetzt paar, die sicheren Punkte holen. Das ist die richtige Einstellung. Ich hol mir jetzt ein paar easy Likes hier. So. Ähm, also, es war ein reguläres Rennen.
0: Ähm, ja. Sind das hier für Fragen, also bitteschön. Ich würde gleich lösen das wollen. Das
1: Besondere ist ja das, was wir suchen an diesem regulären
0: Rennen. Das stimmt.
1: War das Besondere an seinem Pferd? Ähm,
0: nee. Also, das war nämlich so. Der Jimmy mhm. Hayes.
2: Ja. Der Frank Hit. Hayes.
0: Bitte? Hayes. richtig. Der war so schnell, dass er deutlich führte. Dann hat er sich gedacht, hey, mache ich mal ein paar Kunststücke auf dem Pferd und ähm, dupiere meine Gegner und ziehe das Ganze ins Lächerliche und reite irgendwie ganz cool ins mhm. Ziel, weil ich so viel Vorsprung hatte, hat er sich gedacht. Mhm. Ähm, dabei ist das Pferd aber umgekippt, mhm. kurz vor der Ziellinie, ist gestolpert. Ja. Er auch hat sich auf die Fresse gelegt mhm. und ist dann mit dem Gaul zu Fuß, der hat also das Pferd getragen, ist zu Fuß Pferd getragen. Ja, er war okay. sehr oder über die Linie gezogen. Auf alle Fälle ist der nicht geritten über die Linie. Was, das, jetzt komme ich zum Punkt. Der ist nicht ja. über die Linie geritten, sondern er ist zu Fuß über die Linie mit, dem Teil, mit einem Teil seines Pferdes.
2: Mit einem Teil
0: seines Pferdes? Wo den, ist der Rest seines Pferdes? Der hat an den Hufen das Pferd gezogen zum Beispiel. Das muss, es, das muss die Lösung Aber sein. Aber
2: dann ist er trotzdem noch das gesamte Pferd.
0: Ja, ja, das ist nicht geteilt worden. Das nicht ist geteilt. Gesamt, ja.
2: Also das gesamte Pferd. Ja. Ja, das ist äh, falsch. Mhm. Wieso? Ja, der ja,
1: Wieso? Also, das Besondere Mist. an diesem Rennen war nicht etwa das Pferd, war das Besondere an dem Reiter. Ja. Ähm, das Besondere war, dass dieser Reiter keine Beine hatte.
2: Gute Idee,
1: aber ja. das war es nicht. Funk.
0: Hm. Besondere an dem Reiter war? Tja. Also, der hat ja gewonnen. Mhm. Und das Besondere, 1923, das war der erste Reiter. Ja. Ähm, also an dem Reiter war etwas besonders. Das ist genau
2: dieselbe Frage, die wir schon mit Ja beantwortet haben, aber ja, immer noch.
0: Ich rede ja für mich an einem Reiter. Oh, so, und der Reiter, ha, ich weiß, der ja. war gar kein professioneller Jockey, sondern es war irgendein so Aushilfskellner, irgendeiner, den sie kurz vor dem Rennen, weil der Jockey sich verletzt hat oder nicht kam, haben sie gesagt, wer kann jetzt mal eben auf dieses Pferd? Und haben sie gesagt, du, Stallbursche oder irgendjemand, setz dich auf das Pferd und reite und er ist geritten wie der Wind, wer auch immer es war. Das ist, die Lösung. das ist
2: sogar ein Stück weit richtig, aber irrelevant. Also das ist nicht der Teil, den, den es so besonders macht. Weil ich mal einfach auch annehme, dass äh, 1923 nicht unbedingt jeder, der auf dem Pferd gesessen hat, professioneller Jockey war. Und äh, von daher ist das nicht der gesuchte Teil. Okay. Ich nehme an, der Ort,
1: du hast ihn zwar erwähnt in der Frage, aber der spielt keine Rolle. Nee, der Rolle. spielt keine Rolle. Belmont Park, ich weiß auch nicht mal, wo das ist. Ja, okay, dann kann ich das ausklammern. Ähm, der Reiter hatte eine Besonderheit. Ja. Dieser Reiter ist ohne Sattel geritten. Nee. Doch.
2: Das das heißt, vielleicht, ja, das kann, kann ja. sein. Weißt du es? Warst du da? Ja, ich war ja. da. 1923 akzeptiere ich das
0: nein. Ich muss nur eben kurz hier. Hallo, kurz arbeitet Küchen ja keiner hin. mehr in der Küche? Hallo? Ist so still hier. Die Arbeiter arbeiten nicht mehr. Klar, die Arbeiter meinst du Jack? Und meine Frau. Ach, ach so. Okay, zurück zum Rätsel. Es kann ja nur so sein. Es ist etwas Besonderes an dem Reiter. Ja, ja. Der Reiter. Ähm, war, es, Welt, dann war es eine Frau? Nein. Wir
2: wissen ja auch, dass er Frank Hayes heißt, aber <lacht> nein, keine Frau.
0: Scheiße, die Frage war das total Das Besondere blöd. an dem
1: Reiter war, da geht es nicht um eine körperliche oder so Beschaffenheit, sondern der Grund, warum er dort angetreten ist.
2: Nee, es geht tatsächlich quasi um eine körperliche Beschaffenheit, wenn wir das so formulieren wollen. Da bin ich ja jetzt da, ne?
0: Ja. Die körperliche Beschaffenheit war, der war so, der war kleinwüchsig. Das
2: ist ganz Besonderes bei Jockeys. Ähm, nee. Nein, ähm, die Wahrheit ist, dass er keine Arme hatte. Was, <lacht> was? Erst, erst hat er ja keine Beine, jetzt hat er keine Arme. Ähm, ich gebe mal einen Tipp, dass ähm, die Art und Weise, also diese Besonderheit, wie er dieses Rennen gewonnen hat, ist nicht wiederholbar gewesen für ihn. Weil er dabei gestorben ist. Das, das ist richtig. Oh. Die Besonderheit das, ist, das dass Frank Löwen gestorben ist. Er ist beim Pferderennen, also er, ist, er hat tot quasi die Ziellinie überquert. Ähm, man nimmt heute an, dass er bereits etwa zur Hälfte des Rennens einem Herzinfarkt erlag. Er hielt sich allerdings im Sattel, bis das Pferd die Ziellinie überquerte. Sein Tod fiel überhaupt erst auf, als Offizielle ihm zum Sieg gratulieren wollten. Es wird angenommen, dass eine strenge Diät, um ihn auf sein Wettkampfgewicht von knapp 58 Kilo zu bringen, sowie Erschöpfung und Aufregung zum Infarkt beigetragen ha haben, da Hayes eigentlich auch nicht Jockey, sondern Pferdetrainer war. Also, ja, er war tot, als er das Rennen gewonnen hat. Mensch, da habe ich einen Tipp gegeben und du hast er ja direkt Insta verwandelt. Ja, ich habe in diese Richtung, wäre wär ich jetzt... Ja, ja, du ja noch irgendwelche Körperteile vorher abgenommen, da war es ja nur naheliegend, dass du ihn irgendwann umbringst. Aber ich glaube, ja, der ja, Tipp war, war schon war ganz schön
1: gut. In Richtung, ähm, irgendwie ist der vielleicht nicht ganz bei Sinnen gewesen, so. Ja. Ich wäre da hingekommen, ich Nimm's, nehme diesen Punkt Nimmst an. du
0: diesen Punkt wirklich an, Eddie? jetzt mal, denk nochmal scharf drüber nach.
1: Ich nehme diesen Punkt an, halt die, Schra Sch Sch Ding da. die
0: Schrauben. Okay. Halt die Schrauben. Ich, das ist ja wirklich ein Abstauberding jetzt gerade, ne? <lacht> so. Übrigens an dieser Stelle... An dieser Stelle nochmal herzlichen Dank an äh, Rode, die uns den Rodecaster Pro zur Verfügung stellen. Da kann man unter anderem auch so tolle Sounds mitmachen, aber man kann natürlich noch viel mehr machen. Äh, man kann äh, ganz viele Sachen, <lacht> viele Sachen anschließen, das Ganze live abmischen. Das ist das Herzstück unserer Produktion, haben wir zur Verfügung gestellt und vielen Dank und Infos zu dem Ding in den Show Shownotes. So.
1: Okay, ähm, um Jetzt kommen wir zu unseren Patreon-Fragen. Wir haben ein neues Hour gemacht, Ask Us Anything. Alle, die uns bei Patreon supporten, können dort in den äh, Thread reinschreiben und wir picken immer ein paar Fragen raus, die wir dann am Ende jeder Folge hier besprechen. Mhm. Wenn ihr das auch machen wollt, dann kommt auf unsere Patreon-Seite patreon.com slash podcast ohne Namen und ähm, vielen Dank an mittlerweile 1671 Patronen, die uns supporten. Das ist wirklich mega nice. Vielen, vielen Dank. Mhm. Ähm, hast du schon eine Frage? Hat irgendjemand eine Frage? Du hattest, so ja, du hattest ja
0: eben gesagt an, an den Post, den wir reingestellt haben. Ich habe den mal eben gemacht und in der, in, der, in der Zwischenzeit sind schon über 20 Fragen das eingetrudelt. Nicht, also schon, 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 ich ja. habe vor, ja. vor, vor einer Viertelstunde ich, ja. äh, mal geguckt, haben wir überhaupt einen Post gemacht? Unser Aua für Juli haben wir oh, das nicht gemacht.
1: Brian Scheuermann. Huh? Zwei Eigenschaften der anderen, die euch tierisch auf den Sack gehen. Nice. Nee, das ist nicht Ach komm
2: schon. Nee, das ist nicht
0: Wieso denn? Ich mache es. Ja. Aber <lacht> <lacht> ich bin bereit. Ich los, Eddie. Komm, haus mir um die Ohren.
1: Zwei Eigenschaften, die mir bei dir auf den Sack gehen. Mhm. Okay, deine Verplantheit. Er hey, kommt. Und.
0: Das geht mir noch auf den Sack. Ah, wenn du schon so lange das darüber nachdenkst, dann kannst du ja nicht...
1: Dann denke mich ja. über dich auf und wenn die Frage gestellt wird, weiß ich nichts.
0: Das geht mir noch auf den Sack. Ja, scheinbar nichts.
1: Nee, tatsächlich nichts. Nur, dass du mal deine... Eigentlich finde ich deine Verpeiltheit auch so sehr, sehr sympathisch. Nur manchmal bringt die einen, macht die einen wirklich so, oh Gott, das gibt's ja jetzt gar nicht. Aber ja. ich mich, ehrlich gesagt habe ich mich auch schon dran gewöhnt. <lacht>
0: Was mir bei dir auf den Sack geht, ist manchmal der aggressive Ton, wenn es um Fu Fußball geht, bei WhatsApp. Oh, halt doch mal deine dumme Scheiß-Kackfresse. <lacht> genau so. Das ist so, oh,
1: anstrengend. Da nee, seid ihr das Problem, weil ihr wieder Tag-Team macht mit eurem Scheiß-Düsseldorf und immer denkt, ihr könnt mich zu zweit irgendwie hier äh, dumm anlabern.
2: Wir wissen ja alle, was für eine riesen Rivalität zwischen Düsseldorf und Frankfurt herrscht. Es geht nicht um die Rivalität. Es geht einfach darum, dass ihr
1: immer meint, alles besser zu wissen. Wenn ein klarer Elfmeter gegen Frankfurt gepfiffen wird und dann von beiden von euch kommt. Das war doch niemals ein Elfmeter.
0: Ach ja, so und, dass du, und dass du Frankfurt-Fan bist, grundsätzlich erstmal.
1: Eddie und Jochen, <lacht> klar, offenbar liebt man seine Kinder, egal was. Aber wenn ihr objektiv bewerten müsstet, wie smart sind eure Kinder, glaubt ihr insgeheim, sie sind smarter als andere? Und was sind die dümmsten Sachen, die sie bis jetzt gemacht und gesagt haben? Ich würde niemals behaupten, dass meine Kinder... Äh, smarter sind als andere, also vielleicht als manche, aber ähm, ich kann mit Fug und Recht behaupten, dass meine Kinder teilweise so viel dumme Scheiße schon gemacht haben, dass ich mir nicht sicher bin, ob, da nicht auch, ob man da nicht mal zum Arzt gehen sollte. So. Das Okay, was ist denn das Dümmste? Neulich hat der Kleine den Topf, auf dem er eigentlich lernen soll, reinzumachen, sich auf den, Kopf auf, auf den Kopf gesetzt. Vorher. Ja, ja, und dann stand er nackt mit dem Töpfchen auf dem Kopf da, weil er nicht besser wusste, was damit... Ich meine, what the fuck, what are the chances, dass du das... Ist es entweder ein Hut oder irgendwas anderes? Und er kommt von allen Möglichkeiten, was dieser Topf sein könnte,
0: glaubt er dass es ein Hut ist? Oh Mann. Why? Das, das ist wirklich schlimm. Das ist dumm. Aber zum Glück war der, der Topf noch leer, oder? Also, der das sage ich nicht. Ich ahne etwas. Ähm, okay. Hallo. Ich wollte mal fragen, ob einer von euch schon mal bei Gericht gewesen ist. Sei es nun ja. als unmittelbarer Betroffener oder aber als Zeuge. Das ist tatsächlich so ein Traum, den ich manchmal habe, dass ich irgendwann mal vor Gericht lande und mich verteidigen muss. Und ich dann aber sage, ich brauche keine Anwälte, weil ich ja so ach, doof bin. Und kennt ihr das, wenn ihr? Habt ihr ich war,
1: ich war äh, im Rahmen, wie schon gesagt, meiner ähm, Jura Ausbildung äh, war ich mit einem Anwalt auf äh, Gerichtsvisite äh, sozusagen und bin mit dem in verschiedene Gerichtsverhandlungen rein, um mir das anzugucken. Und ich muss sagen, ich war ja geprägt sozusagen von Serien wie Madlock. Ähm, und, oder Perry Mason, und, okay, ist schon echt alt, aber ähm, so Anwaltsserien oder von mir aus, lass es Ellie McBeal sein und dann guckst du dir das in echt an, wie das so im, im Gericht ist und es ist so langweilig, dröbel ja. und langweilig. <lacht> da saß der dann da am Tisch, da war dann der Richter und es sah auch nicht aus, wie, äh, wie man das aus den Filmen kennt, da war auch nichts groß mit euer Ehren oder so und dann hatte der da 48 Akten, hat dann da irgendeine rote Mappe aufgemacht, hat gesagt, ja, wir lehnen ab, der andere ist noch nicht mal erschienen, da hat der Richter gesagt, alles klar, Aktenzeichen, pipapo, pipapo und dann sind wir in den nächsten Raum gegangen. Es war unfassbar lame, sehr ernüchternd. Es war nicht so, dass er da hing und eine flammende Rede gehalten hat vor äh, irgendwelchen Geschworenen und dann ein Unrecht verhindert hat oder so.
2: Ich frage mich halt, wie viel von von diesem Anders-Stattfinden äh, deshalb ist, weil wir nicht in den USA, sondern in Deutschland ist, oder wie viel einfach so ist, weil, weil Gerichtsverfahren ja anders laufen als in den USA. Moment, nee, das war identisch, ne die Aussage. Weil das eine war, war, weil es nicht so ist wie im Fernsehen, so, und das andere, weil es nicht so ist wie in den USA. Ich glaube, ich sehe bei denen die Verfahren ähnlich her aus, dem wie sie im Fernsehen wirken oder auch nicht.
1: Ich glaube, es sieht ein bisschen ähnlicher aus wie im Fernsehen, einfach weil bei uns das einfach anders aussieht, weil es anders gebaut ist und anders strukturiert ist. Aber ja, okay, das, das ist klar, ja. Ist es ist, glaube ich, relativ
2: ähnlich. Oder ist das so, dass einfach nur die, die Mehrheit der Fälle halt so, so relativ unspektakulär sind, irgendwie alle anwesend? Ja, nein, zack, vertagt. Hm. Ja, keine Ahnung. Also es gibt sicherlich auch hier Fälle von öffentlicher,
1: also von öffentlichem Interesse, wo dann sogar Publikum ist und auch noch mehr, als wenn da irgendeiner seine drei Parktickets irgendwie gerade
2: vor Gericht, ach was weiß ich. Wobei es gibt ja auch einiges an Dokus, wo Teile aus, aus Prozessen in den USA gezeigt werden und die ähneln ja zumindest äh, zu einem Teil halt der Art und Weise, wie sie, wie sie im Fernsehen üblicherweise dargestellt werden. Oder, oder, oder nachgestellte Prozesse, sagen wir es so. Die, die, die O.J. Simpson-Geschichte, oder jetzt gibt es, glaube ich, aktuell gerade eine Netflix-Serie, die allgemein um Gerichtsverfahren und äh, die, die, die Auswirkungen auf die Medien und umgekehrt die Auswirkung der Medien auf das Gerichtsverfahren geht und so. Und die sehen halt schon zumindest ähnlich aus, wie sie dargestellt werden in den Serien. Hier, das ist interessant,
1: Terra Sky fragt, was haltet ihr von Enten? Das sind schon faszinierende Tiere. Sie können schwimmen, tauchen, fliegen und watscheln. Welches Tier ist so vielfältig? Kann man Enten so aus dem Park mitnehmen oder gehören die
0: jemandem? Liebe Grüße. Das
2: ich das nehme jetzt? die immer aus dem Park mit.
0: Vor allem, wie nimmt man die aus dem Park mit? Also, man muss, hat, da hat man
2: eine Entenfalle und dann nimmt man halt eine Ente mit, wenn man eine gefangen was hat. Was ist denn eine Entenfalle?
0: Ja, so eine Tritt, Ententrittfalle. Eine so. Ententrittfalle. Ja, richtig. Also so wie eine Mäusefalle, wo er so bam macht. Ja, größer. größer.
2: Mit, mit,
1: mit so einer Klappe. Ein Ey, soll vorne. ich euch was erzählen? Das hat jetzt nicht direkt was mit Enten zu tun, aber ich war im Zoo und da, da habe ich was äh, gelesen, was mich fasziniert hat. Und zwar Giraffensäuglinge, also Babys, wenn die auf die Welt kommen, mhm. dann fallen die erstmal mal zwei Meter tief. Hm. Think about it. Weil die Giraffenmutter... Die steht natürlich und da, wo das Kind da aus der Giraffenvagina kommt, das Kind und dann ist das halt sau hoch. Hm. Und jetzt überleg mal, wie traumatisierend das ist, wenn das Erste, was dir passiert ist. Das ist das Allererste, was dir passiert. Du bist noch nicht richtig angekommen und klatscht erstmal volle Kanne auf den Boden. Ich, also, das ist doch von der Natur. Was will die uns damit sagen? Ist das der Grund, warum die so einen langen Hals schieben? <lacht>
0: ist. Kommen die mit dem Kopf zuerst auf? Also gebären die mit dem Kopf voran oder mit den Füßen voran? Das
1: weiß ich nicht, aber ich schätze mal, dass es unterschiedlich ist. aber Ich schätze doch, Kopf, oder? Aber es ist doch irgendwie, ist es nicht faszinierend, dass, dass die Natur. Aber ja. vielleicht kommen die in so einem Tottersack, in so einem, das weiß ich nicht. Ein Tottersack. So ein Airbag quasi. Mit dem Airbag. In dem Airbag, genau. So langsam wie so, so eine
2: Art Giraffen-Airbag. Hm.
1: Aber ist schon krass, oder? Ich hätte keinen Bock, aus zwei Meter Höhe einfach mal auf den Boden nee, zu klatschen
0: nee, als Zeug. Absolut nicht.
2: Vor allen Dingen, also wenn, je nachdem, wo so eine Giraffe wohnt, wenn die jetzt irgendwo eine weiche Couch hat, zum
0: Beispiel. Ist das nicht so, dass die Giraffen, aber ihr deshalb sind die Giraffen ja bekannt, dass die, bevor das ihr Neugeborenes auf den Boden fällt, die die schon auffangen mit der mit Zunge was? oder so.
2: Bisschen mit der Zunge.
0: Oder mit dem Hals. Die strecken ihren Hals durch ihre Beine von vorne hinten rum und fangen die was auf. Was hast du
2: denn für eine komische Pole-Dancing-Giraffe gerade im Sinn, die mit dem Hals Das ist die ja das -Giraffe Besondere. Aufhängt.
0: Deshalb sind Giraffen ja eindeutig bessere Tiere als Enten zum Beispiel. Das bessere
2: Eltern auch. Ja.
0: Oder? Aber Enten
2: so. lassen ihre Kinder ja nicht zwei Meter in die Tiefe fahren, obwohl die fliegen könnten. Wenn Enten Arschlöcher wären, würden die einfach fliegen bei der Geburt. Ah ne, die legen Eier. Ah, ja. Ist ja auch doof.
1: Ey, Enten waren doch auch immer Showpraktikant bei Stefan Raab. Oh, wow.
0: So, ich habe noch eine Frage. Was habt ihr für eine Meinung zu E-Bikes? Ich möchte Orhan Capuccio wissen. Ich hätte gern eins. Ja? Ich dachte, du ja. willst. Hab mir sogar fit heute werden. Noch ich habe mir ja, und du
1: fährst ja trotzdem Fahrrad, du kannst es ja an- und ausstellen, aber ich habe mir heute sogar noch äh, E-Bikes angeguckt. Ich sage jetzt nicht die Marke, aber ich habe das Gefühl, da kommen jetzt verschiedene Wettbewerber sozusagen. Und ich bin mir noch nicht sicher, für wen ich mich da entscheiden soll. Aber ich habe großes Interesse. Du, ähm, du weißt es, ich hatte ja auch mal ähm, sogar eine Influencer-Anfrage mal von einem E-Bike-Hersteller, mhm. ähm, die ich dann natürlich abgelehnt habe, weil ich für so kommerzielle Scheiße nicht zu haben bin. Mhm. Ähm, in Klammern. Es gab zu wenig Kohle. <lacht> 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 ähm, nein, aber ich hätte Bock auf ein E-Bike. Ich finde das extrem interessant zu sagen, ich radel super gerne, aber es gibt immer beim Fahrradfahren auch mal so einen Abschnitt, der einen richtig ankotzt, hm. weil das zu steil ist oder sich so nervt. Und wenn du dann da in den Genussmodus schalten kannst, finde ich das...
0: Aber das ist doch eine Herausforderung, wo du sagst, alles klar, Berg, leg dich in, nicht mit mehr mal, an. Wo ich keine Herausforderung mehr brauche. Ich brauche also. Stützen. Du bist in dem Alter, wo du keine Herausforderung hast. Was soll ich denn sagen? Ja?
2: Du wirst äh. doch jetzt äh, ä, Orthopäde, haben wir mitbekommen.
0: Ja, richtig.
2: Ja, weil er so lustig war, deiner.
0: Der war echt witzig.
2: Und weil er sich eigentlich nicht dafür interessiert hat, was dir passiert ist, außer dass dein Arm vielleicht schon mal gebrochen war. Und ob du den noch brauchst, glaube ich, sinngemäß. Ja. Benutzen sie den denn noch? Ja, wenn nö, sonst machen wir da nichts. Nee. Richtig. Ähm. Ja, ich habe über E-Bike habe ich noch E-Bike habe ich noch gar nicht so nachgedacht. Ich habe neulich überlegt halt Elektroroller, also wie quasi Vespa, nur halt als Roller, ob, ob und zu welchem Preis es sowas gibt, habe ich gestern oder vorgestern erst nachgeschaut. Und äh, war überrascht, dass dass die doch teilweise recht günstig zu sein scheinen, ohne aber eine Ahnung zu haben, wie gut die günstigen sind und und wie 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 praxistauglich, da die glaube ich irgendwie alle nur so eine 50, 60 Kilometer Reichweite hatten oder so. Es würde mich mal interessieren, wie, wie die so einen Praxistest abschneiden.
1: Ich habe immer so ich ja. habe einen Roller, also, aber keinen Elektroroller. Also so eine Vespa habe ich halt. Ich habe immer ja, so. und
2: also ich, ich habe keine Ahnung jetzt, also ich bin, habe nie irgendwie darüber nachgedacht, mir eine neue Vespa zu kaufen, aber was ich so Am bei den Elektrorollern gesehen habe, schien es mir, als wären die billiger als so eine neue Benzin. Vespa, oder? Ja,
1: gibt es nicht in, in, in Hamburg einen äh, so ein Verleih-Share-Ding mit Elektrorollern? Mini-Roller, wenn, wenn es Mini also gibt es halt überall, diese ja die auch, auch normale so, äh, so äh, Vespa-mäßige Roller als Elektro. Und ich glaube, die gibt es hier und die sehe ich nämlich überall. Und da könntest du das mal testen, ob dir das nämlich mhm. gefällt. Stimmt. Mhm.
0: Ähm, ja.
1: Hat noch einer, will
0: noch einer eine, eine? Eine schnelle Frage habe ich noch von Bene G. Wie verhaltet ihr euch beim Friseur? Ist es, äh, für, ich möchte ja immer schnell wie möglich raus. Deshalb halte ich die Fresse. Reagiere auch nicht, wenn ich angesprochen werde.
1: Batsch. Also, ich warte ja. erstmal auf Georgs Antwort.
2: Ja. Ja,
0: <lacht> sehr, sehr gut. Ähm, ich will, dass es ähm, schnell vorüber ist. Und, äh, ich sag dir, ja. was ich liebe beim Friseur ist, die
1: Kopfmassage beim, beim Haare waschen. Ich liebe es. Das ist das Fakt, das ist ohne Scheiße, das ist immer wie ein kleiner Urlaub. Kennst du das? Du, du merkst daran, wie sehr jemand seinen Job gut macht oder nicht, anhand dessen, wie sie dir den Kopf waschen. Weil da gibt es die, die, die machen das so lieblos, Wasser ein bisschen zu kalt oder ein bisschen zu warm oder so, keine Ahnung, es bockt nicht. Aber es gibt auch welche, die machen das so richtig mit Leidenschaft. Die fragen dich, ob die Temperatur stimmt. Die kneten es, die machen, lassen sich Zeit, die machen die Haare und die Kopfhaut massieren die, die da so durch. Und da bin ich schon bereit zu sagen, ey, ist egal, ihr müsst da gar nicht mehr schneiden, ich gehe jetzt. Hm. Ich wollte eigentlich nur die Haare gewaschen bekommen.
0: Mir ist das irgendwie unangenehm. Ich, ich denke immer so, das, das kann doch für den Friseur kein angenehmes Gefühl sein, anderen Leuten die Haare zu waschen. Nee,
2: aber die sind ja zu dem Zeitpunkt, also da hat er Wasser und, und, und Shampoo und ja, so. Trotzdem. Der hier der.
0: Möchtest du jedem Heckenpenner die Haare waschen, der da reinkommt?
2: Ja, das ist ja erstmal nicht jeder Heckenpenner-Kunde bei mir. Und die Variante ist ja, den Leuten in nicht gewaschene Haare zu greifen. Das ist ja auch nicht besser, oder? Genau. No. Exakt.
1: Ja, also aber, wenn, dann kannst du direkt hinterfragen, ob Friseur sein. Ja, stimmt. Ja, ja. Das, dann frage ich also das. Für ihn, werden fremde ja, Menschen fast also ich kann
2: das nachvollziehen, dass du sagst, ich mag dieses Gefühl, dass jemand irgendwie ne, den, 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 den Kopf wäscht oder die, die Kopfhaut irgendwie kraut oder berührt. Da sind ja glaube ich auch so 10 Millionen Nervenenten dort. Und ich habe mich gefragt, ob es irgendwelche Lebewesen gibt, die es nicht mögen, den Kopf gekraut zu bekommen. Weil ich denke gerade so an, an an Hunde oder Katzen, die sowas natürlich extrem mögen. Und frage mich, wie viel von der, von der Tatsache, dass wir jetzt äh, <lacht> Hunde und Katzen halten, als, als als Menschen, ist dem geschuldet, dass wir die, die, die Spezies sind, die am besten Kopf kraulen kann. 100 Prozent würde ich sagen. Ich glaube ja. Du meinst, dass, dass die evolutionsgeschichtlich sozusagen deshalb so gut sich eignen, weil man ihnen so gut den Kopf kraulen Nicht kann? Ja umgekehrt, dass wir uns so gut eignen als als jemand, den man sich quasi anschmarotzt. Ne, dem man sich quasi so als, also wo man sich so anzeckt als Parasit oder als Hund. Quasi die, die, die geben ja im Prinzip ihre Freiheit auf, um Haustier zu sein. Mhm. Aber in der Gegenleistung dafür kriegen sie ja unter anderem Futter. Mhm. Und die werden halt gekrault. Und ich glaube, dass abgesehen vom Futter ist halt dieses ja. Ding, Kopf kraulen können. Guckt also ihr im mal an, wie Tiere
1: Ein bisschen ja. mehr als nur Futter und Kraulen. Ich habe hier eine Playstation 4. Ja. Ich aber eine, die, die.
2: Ich habe Netflix... Ja, das stimmt. Aber, aber das sind glaube ich so die Key Features. Du hast doch gerade schon erzählt, dass beim Friseur alleine schon das Kopf gewaschen bekommen. Das Argument ist, warum du denen sogar Geld dafür gibst, ihn zu besuchen. Mhm. Und ich glaube, bei den Hunden ist das auch so. Die Hunde denken sich, Alter, das ist so cool, den Kopf gekrault und hinter den Öhrchen. Wahnsinn. Dass sie deshalb zu uns Menschen halten und sich halt züchten haben lassen von irgendwie von ehemals so einem 50 Kilo Wolf, zu so einem... Du bist doch Hundebesitzer. Wie ist es denn, ja. gibt es Hundebesitzer, die ihre Hunde nicht kraulen? Stimmt. Also es gibt ja auch Hundebesitzer, die ihre Hunde nicht mal in der, in der Wohnung halten, die halt irgendwo den, den Hund in einem Zwinger draußen oder so halten.
1: Ich kenne eigentlich echt nur Hundebesitzer, die auch ein sehr liebevolles Verhältnis zu ihrem Hund hat. Also die, der, äh, hat kraulen, massieren und weiß ich nicht was. Aber ähm, ich... Gibt es das auch, dass ein Hund halt überhaupt keine Liebkosung vom Herrchen
2: oder Frauchen Es gibt sogar welche, die, die, die nur, äh, nur die einzige Form der Interaktion, halt irgendwie Schläge oder sonst was sind. Aber ich glaube nicht, dass es die Mehrheit ist. Also ich glaube auch nicht, dass es viele sind, sagen wir es so. Die Mehrheit,
1: aber ja, dann auch bei den Herrchen oder, oder so.
2: Ja, aber weil sie keine Wahl haben. Sie kennen es halt nicht anders. Das ist so wie, also ich will jetzt nicht in die, 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 die traurigsten Schubladen hier aufmachen, aber wie halt auch. Kinder in die Jahrzehnte, bei, also bis sie erwachsen sind, bei ihren Eltern bleiben, ob, egal wie schlimm es da ist, oder Menschen bei ihrem Partner oder ihrer Partnerin bleiben, egal wie schlimm es da ist. Und was ihnen da angetan wird oder so.
0: Ich
1: finde, auf dieser Hochnote können wir ja, aufhören. Ich habe genau. eine Frage, weil wir heute das Thema auch Anwalt und, und rechtliche Geschichten hatten. Falls da jemand ist, ich habe heute einen Gebührenbescheid bekommen, und zwar für hier steht abgebrochene Sicherstellung eines verkehrsbehinderten abgestellten Fahrzeugs. Ich habe diese Story bestimmt sicher irgendwann mal erzählt, dass ich äh, beinahe abgeschleppt worden bin und dann hingerannt bin und dann hat er äh, mich nicht abgeschleppt. So. Folgendes das sagen, das ist ja. passiert. Die Ereigniszeit ist hier nämlich steht hier nämlich drauf am 25.09.2019.
0: Ob es jetzt verjährt ja. ist, möchte Sie wissen?
1: Ja. Können die mich jetzt noch belangen? Ich meine, das ist jetzt über ein halbes Jahr her. Das ist doch eine Frechheit. Kann ich da jetzt nicht sagen, Leute, also das ist ein halbes Jahr, das geht nicht. Kostet mich, Das kostet 200 Euro, dafür, dass die mich nicht abgeschleppt haben. What? 200 Euro, Amtshandlungsgebühr, 86,50 Euro, Gemeinkostenzuschlag, 60,50 Euro. Besondere denn, Aussagen, Kosten des Abschleppunternehmens 53,55 Euro, macht zusammen Gesamtgebühr äh, einschließlich Anfahrt zum Einsatzort und 200 Euro und Euro. Dafür, dass sie mich nicht abgeschleppt haben.
0: Ja. Alter, Vater, ey.
1: Das geht mir so auf den Piss, Alter. Und das ist so lange her, dass ich es natürlich komplett vergessen habe und mich jetzt komplett unvorbereitet trifft
0: bin mir ziemlich sicher, da wird der ein oder andere dir helfen können. Auf alle ja, Fälle. also,
1: falls du Anwalt bist,
0: ähm, melde dich. Übrigens, nächste Folge, wahrscheinlich dann wieder, sind wir wieder zusammen in einem Raum, Eddie. Das wird Ach dann,
1: ja, du kommst jetzt zurück, ich muss hier noch alles ja. wieder, du nimmst mir sozusagen mein Büro. Naja,
0: ja, ich komme zurück.
1: Wenn also, du meinst, dass du hier unbedingt wieder zu Hause wohnen.
0: <lacht> so. Das war Folge 74. Macht's gut, Leute.
1: Bis nächste Woche.